0: Willkommen hier zurück im Nachtprogramm, ich bin der Sergei und ich habe an meiner Seite wie immer den Martin, ich grüße dich.
1: Hallo Sergei, ein letztes Mal habe ich mir das Ninja Stirnband um die Stirn gewunden und bin bereit zur Tat zu schreiten. <lacht> und wir haben
0: als Gast hier auch einen Zimpelaffen bei uns, den Jano, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo und Katsching, wie ich immer zu sagen pflege. Und ja, wie kommst dass du jetzt heute mit dabei bist? Das hat auch, ja, themenspezifische Gründe. Und da komme ich auch gleich auf den Eindruck von Martin zurück, dass du jetzt nochmal letztes Mal deinen Ninja-Stimmat angezogen hast. Ich, ich muss mich erstmal entschuldigen bei den Zuhörern. Wir haben jetzt ja unseren Nin, Ninjuni sträflich vernachlässigt in, in den letzten paar Wochen. Wir haben einfach aus aktuellen Anlässen einfach mal irgendwas anders hineingeworfen. Sei es irgendein Abenteuerfilm, sei es unsere, unser beef was was John Wick und äh, Tyler Rake angeht. Was mir sehr gut gefallen hat, wenn ich da kurz mal reingrätschen kann. (lacht) Habe ich mir gestern noch angehört. Ach was, wie ist deine Meinung, ganz kurz? Jetzt muss ich auf eine Seite schlagen. Ach du Scheiße. (lacht) Nee, werde ich nicht machen, nee, werde ich nicht machen. Ähm. Okay, dann nachher. Jedenfalls aus aus diesen Gründen haben wir jetzt dann ein bisschen äh, den Juli äh, nicht ganz so im Juni fortgesetzt, wie wir es uns gedacht haben. Jetzt sind wir mittlerweile im Juli. Zu dem Zeitpunkt wird jetzt bestimmt schon, wenn ihr das hört, auch äh, unsere dritte Folge mit dem Canon Ninja Film veröffentlicht worden sein. Und eigentlich, und ich habe am Ende dieser Folge auch äh, in Aussicht gestellt, dass wir eventuell nochmal einen weiteren Ninja, ein weiteres Ninja relevantes Thema uns annehmen werden, und zwar im Bereich eines ganz besonderen Filmschaffenden, der dessen Name so manche besonderen Filmgucker erschaudern lässt. Und ich würde mal sagen, so heutiges Thema ist eine Art Abrundung und, und Abklang auf den Nin- ja, Juli müssen wir es jetzt nennen. <lacht> Denn nur einer der beiden Filme ist hat Ninja-Relevanz, der andere nicht mehr und somit äh, ist es quasi ein, ein, ein halber Ninjuli, aber was soll's. So eine Art Fade-Out, ne? Ein, ein Fade-Out, sehr gut ausgesprochen. Wir sprechen heute über die... Zwei Schaffenswerke, des einzig waren. Meint ihr denn in den 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 Edward des, des Hongkong-Kinos äh, der Godfrey Ho? Wer wer nennt ihn so? Das Internet. Leute, die Wikipedia-Artikel schreiben. Ach so, na gut. Ja, stimmt, das stimmt. Es steht da wirklich irgendwo, ne? Ist mir schon öfters auch selber begegnet. Ich weiß nicht mehr wo, sei es bei dem, äh, Gott habe ihn selig, den Kollegen von badmovies.de, der hat es bestimmt auch irgendwann mal erwähnt. Also, das, das, ist schon so, so ein Ruf, den er hat. Und, und ich, ich kann es auch verstehen, wenn man jetzt gleich, wenn wir jetzt gleich Milizios hier ausdefinieren, was seine seine, 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 Machenschaften oder seine, seine Praxis angeht. Ich hätte ihn
1: vielleicht eher als den Fred Olin Ray des Hongkong Kinos bezeichnet. Ich w- würde auch eher in
2: die Richtung gehen, denn, ähm, denn, denn ich würde sagen. Ja, was macht
0: der Fred nicht. Olden Ray nochmal für Dinge?
1: Zack-Movies. Ähm, ganz übel. <lacht> da da wird es richtig übel. Äh, aber der hat auch mal tatsächlich so halbwegs solide B-Kost in den 80ern gemacht. Äh, wie heißt denn dieses Ding mit David Carradine? Und, um, ach, scheiß drauf. Es, es gibt auf jeden Fall einen ganz coolen, so um wie Kampf Night Knight Rider mit Motorrad namens, ich glaube, Cyclon. Der ist ganz nett. Und in den letzten Jahren mm-hmm. hat er zum Beispiel sowas gemacht wie Two-Headed Shark Attack für Asylum. Sein Sohn mm, ist mittlerweile auch im, in den, ist seine Fußstapfen getreten und dreht auch für Asylum vergleichbar tolle Filme. Hat
2: der gute Freddy nicht auch hier diesen Evil Toons gemacht? Oder bin ich da gerade
1: auf dem Holz? Das ist richtig? durchaus möglich. Der hat sehr viele, auch in dem Namen Ed Raymond hat er dann in den 90ern, Anfang der Nullerjahre <lacht> äh, so billig Heimer gedreht. Macht 2 zum Beispiel mit Brian Bosworth. Ja. Critical oh, Mass mit dem, ja, Licht, ja. mit dem jüngst verstorbenen Treat Williams in der Hauptrolle.
0: Aber von dem ist von dem ist aber nicht dieser dubiose The Lesbian, Zombie, Nazi, Vampire, Werewolf Shark, Octopus, Hooker Schark, oder? Also, es klingt, nicht, als könnte es klingt, als
1: von ihm sein. Wenn es den gibt, ist er bestimmt von ihm. Er hatte was tatsächlich aber mit, äh, mit, mit Gottfried Ho gemeinsam, dass er nämlich auch, zumindest in der Gewissenschaftensperiode, durchaus gerne mal Film-Footage aus anderen Filmen verwendet hat.
2: Ja, und Ed Raymond war auch nicht sein einziger ähm, Pseudonym. Nein,
1: nein, er der hat eine ne? ganze Menge. Das ist nur das, was mir gerade ja. einfällt. Ja. Ja, aber das
0: ist doch auch etwas, was ihn eben auch mit Ed Wood verbindet, dieses dieses äh, Footage von fremden Filmen hernehmen und äh, sonst verwursten. Ich glaube, ein Na. großer
1: Unterschied zu Ed Wood ist, wenn ich jetzt den Mythen um Ed Wood Glauben schenken darf, hat Ed Wood ja schon aus Freude am Filmemachen Filme gemacht. Er war halt nur sehr untalentiert. Äh, bei Gottfried Ho sehe ich diese Freude am machen nicht. Der ist ein ganz deutlicher Kommerzregisseur.
2: Ja, schon sehr, sehr, sehr dolle, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube auch, dass Godfrey Ho sehr berechnend vorgegangen ist.
1: Ja, mitsamt seinen Partnern. Da ist immer schwer zu sagen, ja, wo ja. quasi die Verantwortung zu suchen ist. Aber ich, ich ja, wählte der- sie gerne bei allen ab, die da ihren Namen <lacht> hingegeben haben.
0: Wer Godfrey Ho sagt, muss auch Joseph Ly sagen, oder?
1: Ja, in diesem Thema und Thomas Tang, Thomas Tang. Falls es ihn gab. Doch, den gab es. So. Also ich habe Interviews gesehen mit ihm. Das sieht da aus wie ein echter Mensch. Tatsächlich. <lacht> Aber es gibt
2: auch dieses wunderbare Gerücht, äh, dass, dass Thomas Tang eigentlich nur auch ein weiteres Pseudonym für Godfrey Ho war.
1: Ähm, nee, also ich habe auf der, ich habe ja hier, wie man sieht, liefe Panther auch als deutsche Blu-ray, als Mediabooks, selbstverständlich, ein Edelfilm wie der braucht es Mediabook, ähm, es haben unwürdigere Filme schon Mediabooks bekommen in Deutschland, ja, die letzte Horrorjauche. Aber die, da ist ein Interview drauf mit Gottfried Ho und da sieht man ihn also von Angesicht. Ich habe tatsächlich in meiner großen Hongkong-Zeit, in den 90er Jahren, habe ich den auch immer so halb für einen Mythos gehalten. Na? Und jetzt weiß ich aber, es gibt ihn, er äh, unterrichtet ja, oder zumindest war das vor zwei, drei Jahre noch der Fall, an der Universität von Hongkong-Filmwissenschaften. Und ich würde behaupten, wenn man sich jetzt beispielsweise gerade Ninja-Terminator anguckt, wer ist besser geeignet, über Filmtheorie <lacht> zu sprechen, über Godard, <lacht> über Eisenstein, über Fritz Lann als,
0: als, dieser, <lacht> als dieser
1: Meister?
2: Nein, nein, ähm, ich will ja nicht, also dass Godfrey Ho existiert, das ist das steht außer Frage. Naja, so meine ich das Genau, nicht. und
1: es gibt auch Joseph mit Joseph Lai inzwischen Interviews. Das war halt zu dem Zeitpunkt mhm. in den 90ern noch nicht der Fall. Da waren das tatsächlich so mehr oder weniger mythische Figuren, die man nur aus diesen Vorspellen und den gemalten äh, VHS-Covern kannte. Äh, mhm. Aber inzwischen gibt es diese Interviews, gibt es tatsächlich so eine recht rührige, französische Seite, die aber, heute kann man das ja leicht übersetzen lassen, und wo also Interviews mit Joseph Lai nachzulesen sind, der berichtet da berichtet er auch wieder so diese Geschichten, dass er die Liebe zum Film schon als Kind entdeckt hat und dann zum Beruf natürlich. gemacht hat, wo ich es natürlich sagen würde, okay was alles ich jetzt bereits von Joseph Leise gesehen habe, der hat ja gelegentlich auch selber äh, Regie geführt, äh, nichts davon <lacht> kündet von einer Liebe zum Film, zum, zum Medium, eher zu einer Liebe zum schnell verdienten Rubel. Das haben sie auf jeden Fall
0: geschafft in den 80ern. Aber es ist interessant, ich müsste den Namen wieder nennen, bei Uwe Boll ist es ja ähnlich, wenn man den mal in Interviews hört, dann, dann merkt man schon, dass er irgendwie schon Ahnung vom Film hat, von Filmhistorie, der hat dann schon viel gesehen, aber es ist irgendwie in der Theorie Dinge wissen, ist das eine, aber in der Praxis die eigenen Ideen umsetzen, ist halt wirklich eine völlig andere...
1: Uwe Boll hat viel gesehen, aber wenig verstanden, würde ich mal sagen.
2: (lacht) Ja, ich würde sagen, Uwe Boll ist ein guter Kaufmann. Ja. Der hat hat das Prinzip verstanden, Geld dadurch zu generieren. Das heißt aber nicht, dass er
1: talentiert ist. Aber natürlich schaue ich mir jetzt keinen Film an dafür, dass da ein guter Kaufmann einen guten Schnitt beigemacht hat.
0: Äh, Schon klar.
1: (lacht) Also wenn er zum Beispiel in den Audiokommentaren, das ist ja was, was bei uns im Stammforum, im Liquid Love Forum immer gerne Thema gewesen ist, wie unterhaltsam die Audiokommentare auf den DVDs und Blu-rays waren, häufig unterhaltsamer als die Filme selber. Der ist da derart von sich und seinem Können eingenommen ja, und behauptet das mal dass. Die, also ja. äh, behauptet dann gerne mal sowas. Also wenn das jetzt im regulären Hollywood, wenn die jetzt so einen Film wie, äh, wie heißt der, der Dungeon Siege Film, The Name of, of the King oder so ähnlich? Schwerter des ja. Königs, glaube ich, auf ja, Deutsch. Ja, Schwerter des Königs. Schwerter genau. des Königs. Ja, also das hätte das Dreifache gekostet, wenn das quasi bei Warner oder Universal gedreht äh, worden wäre, ich selber. Würde man mit meiner fachmännischen Meinung behaupten, dass man ihm selbst das Geld nicht ansieht, was da reingesteckt wurde. Äh, auch ein Far Cry, der glaube ich 25 Millionen gekostet hat. Das sieht. Es gibt andere 25 Millionen Do- Dollar teure Filme, die nun wirklich dramatisch viel fetter und besser aussehen. Mal ja. ganz unabhängig von der von der Qualität. Also der ist halt auch ein halber Gauner, der halt damals dieses <lacht> Steuerabschreibe, äh, diese Steuerabschreibe, diese Steuerabschreibe, Loopholes schamlos genutzt hat und das ganze Geld quasi an sich gerafft hat und wer weiß, wie, wie viel davon tatsächlich in die Produktion gegangen ist.
2: Ja, hat er gut gemacht. Äh, gut für Zumindest ihn. was,
1: ja genau, für zumindest
2: ich. was jetzt noch mal bei Godfrey Ho dann zu sagen ist, dann. Das, was ich so an Interviews von ihm gelesen habe, da, wenn man ein bisschen sucht, findet man da ja auch einiges. Mhm. Ähm, der scheint sich ja dem, was er da damals gemacht hat, sehr, sehr im Klaren gewesen zu sein. Der hält da ja wenig mit vom Berg, dass das einfach nur schnell heruntergekurbelte Produktionen für den Westen gewesen sind. Dir da, vor allem, vor allem, was diese Ninja-Filme angeht.
1: Ich habe Interviews gelesen, wo er behauptet, dass das keine, dass das nicht zusammengestückelte Filme werden, sondern das wäre alles genauso intendiert. Auch das hat er gesagt, ja
2: genau. Also er scheint da auch so eine gewisse Art von
1: seltsam Lü- Stolz.
2: Lüge aufrecht erhalten zu wollen, habe ich manchmal das Gefühl, wenn man es so. Ja, bei so, so einem das so brisanten scheint, Thema
1: ist das, eine, ist das ja ganz verständlich.
2: Ja. Ja, aber er scheint auch so viel gelogen zu haben, dass es vielleicht in seiner Realität wahr geworden ist.
1: <lacht> es ist tatsächlich auch insofern wahr, dass ich äh, die den Audiokommentar, der hier bei äh, Lethal Panther mit drauf ist und das Interview, ist im Prinzip wertlos. <lacht> Weil der Mann sich, und das kann man ja verstehen, der kann sich jetzt an, eig- an einzelne Produktionen natürlich nicht mehr erinnern. Das hat sich in seiner Erinnerung garantiert zu einem großen äh, Batzen zusammengefügt. <lacht> Und wer da jetzt wer ist, wer da der action Actionregisseur von welchem Film gewesen ist, das ist, denke ich mal, für ihn und für die Welt im Ohrkurs des Vergessens vermutlich verschwunden.
0: Und halt mir fest, allein in den 80ern irgendwie knapp 100 Regie-Credits äh, auf seiner Seite.
1: Ja, oh, das weiß man halt immer nicht so richtig, wie weit. Es wird dann halt einfach ab einem gewissen Punkt hat man angefangen natürlich quasi allen Pseudonymen von Filmen der Joseph Lai und der Thomas Tang äh, Filmschmieden, äh, dass das das Gottfrey Ho gewesen ist. Es könnte aber auch Joseph Lai als 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 Regisseur gewesen sein.
2: Ja. Das war ja auch leicht zu identifizieren. Wenn du diese Copy- und Paste-Filme hattest, dann wurde immer automatisch gesagt, ja, das ist Godfrey Ho,
1: ne? Da hat er wieder irgendwo in Thailand was gefunden. Die AfD-Filme waren quasi durch die Bank weg, Cut-and-Paste-Filme. Bei Filmark, also der Konkurrenzfirma, die Joseph Lai und Thomas Tang waren früher Partner gewesen, hatten eine Firma, glaube ich, ESO Films International International muss ja glaube ich immer dabei wenn man so billige Filme produziert tut es immer gut, wenn man so ein bisschen Weltflair verbreitet (lacht) und die haben sich dann halt irgendwie in die Wolle bekommen und sind ihre eigenen Wege gegangen haben aber genau die gleiche Art von Film gemacht. Und Gottfried Ho hat auch für beide Firmen produziert. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass es tatsächlich im Prinzip, dass es immer noch eine Firma gewesen ist, die bloß aus, weiß ich, Steuergründen oder sowas das vielleicht gemacht hat. Äh, wer weiß das schon. Und aber ja, naja, ich sag
2: mal so, Finanzamt, also das, das wie heißt das ausländische Finanzamt, keine Ahnung, gibt es auch irgendeine Abkürzung für... für ähm IRS. IRS ist IRS, bloß, ja. IRS, ah, ja.
0: Ah, ja. Ja, aber war ihm auf jeden Fall auf den Fersen. Also ich würde sagen, das klingt fast schon nach einer verfilmenswerten Geschichte. Diese Eigentlich ja. Dubiose Bestimmt, Bestimmt. Geschichte. Bestimmt. Auf alle
1: Fälle Filmmark, die haben auch gelegentlich mal solide Genrefilme gedreht. Äh, die kennt, also Sergei würde mich sehr wundern, wenn der den Namen kennt. Ich weiß nicht, bei dir, äh, Alexander Loh, Alexander Loh-Ray, von Filmen wie Ninja vs. mafia Gibt's auch Denke Deutsch. Nicht. Und ja. äh, tatsächlich recht talentierter taiwanesischer Kampfkunstdarsteller. Und der hat halt in den 80ern eine ganze Menge solcher Filme gemacht für unterschiedliche Firmen, auch für Filmmarkt. Äh, Ninja Condors zum Beispiel, der ist tatsächlich äh, auch preiswert, aber halt schon, in, in, es qualifiziert sich schon als richtiger Film. Und das ist eine Bezeichnung, die ich jetzt bei, wo ich mir jetzt schwer tue, die Ninja Terminator zum Beispiel zu verleihen, (lacht) den ich ja extra ausgesucht habe, weil er laut meiner Recherche noch so ziemlich der beste (lacht) dieser endlos vielen äh, Gottfrey-Hohen-Ninja-Filme ist. Und ob das jetzt ein Ninja, also... Es, der hat ja auch noch Kickbox-Filme gemacht, äh, Militär-Actioner, alle nach der gleichen tollen mit der gleichen tollen Herangehensweise. Und äh, ich hatte mal irgendwann in meiner ganz großen Hongkong-Begeisterung, als ich Nachschub brauchte, hatte ich auch schon mal einen geguckt und der war so scheiße. Ich weiß nicht mehr, welches gewesen ist. Ähm, der war halt so scheiße, dass ich, obwohl ich immer Nachschubprobleme nach hatte, trotzdem drauf verzichtet habe, dann noch weitere Experimente einzugehen. Das heißt,
0: Ninja Terminator war jetzt für dich jetzt neulich jetzt eine Erstsichtung?
1: Also, ich möchte nicht drauf schwören. Vielleicht war das auch der, den ich damals gesehen habe. Wer kann das schon sagen? <lacht> ja. Ich glaube aber jetzt, die Güte dieser Filme kann man, glaube ich, daran festmachen, wie gut sich das Spendermaterial eignete, verwurstelt zu werden. Im Falle hier von Ninja Terminator, ich sag gleich was zur Story, Äh, hat man ja halt einen Martial-Arts-Film oder einen Martial-Arts-Action-Film genommen als Grundlage. Das ist längst nicht selbstverständlich. Da wurden also auch gerne mal irgendwelche Familiendramen oder äh, Mafia-Melodramen genommen, wo halt drei Schüsse im Film fielen. Und um die wurde dann noch ein bisschen Ninja-Action gestrickt. (lacht) äh, Ja, also das ist im Vergleich... Damit ist dann vermutlich selbst der Film, den wir heute besprechen, noch eine eine Freude.
0: Ganz kurz: Meine Geschichte mit Godfrey Ho, tatsächlich, diesen Ninja Terminator, kenne ich schon sehr, sehr lange, aber nicht, weil ich ihn gesehen habe, sondern weil ich ihn gelesen habe. Das Buch zum Film? Das Buch zum Film. (lacht) Spannend. Nein, was äh, kommt jetzt? Das, äh, das ewig lange Review von, von, von Dr. Dracula aus Badmovies.de, der hat sich ja sehr, sehr vielen godfrey ho Film gewidmet und äh, durch Badmovies.de war eben der Name ein Begriff und der hatte tatsächlich auch, ich habe damals dieses Review zu Ninja Terminator gelesen und es war jetzt schön, mal jetzt den Film mal tatsächlich gesehen zu haben, also damals habe ich mir gedacht... Uh, ich nehme das Kuriosen eines solchen Trashfilms gern in dieser in dieser Form mit, dass jemand drüber schreibt und sich drüber ein bisschen beömmelt. Das ist dann feinste Unterhaltungslektüre und damit habe ich den Film dann für mich auch so so abgeschlossen. Und jetzt, wo ich ihn doch mal gesehen habe, ähm, war es dann zumindest schön zu sehen, sich dr- sofort dran zu erinnern an die Screenshots, die ich aus dem Review kannte. Der, der Roboter, das gavi telefon das alles kam mir sofort bekannt vor, weil ich das aus
1: dem der Screenshot-Material Roboter. kannte. Ach, dieses das Mini-Ding.
2: Der ja, spielt solche Roboter. Ja, badmovies.de, das ist ein schönes Stichwort. Es könnte gut sein, dass ich da auch das erste Mal über den Film gelesen habe und ähm, über viele, viele andere Godfrey Ho-Dinger. Aber den Film an sich, den habe ich schon ziemlich lange. Ich habe irgendwann mal so Anfang der 2000er angefangen, äh, Trash-Filme zu sammeln. Ganz bewusst, je schundiger und je schlechter, desto besser.
1: Ich hoffe, du gibst auch und, mal richtig viel Geld dafür aus. Weil wenn schon, Hm. denn schon.
2: Mittlerweile muss man ja tatsächlich relativ viel Geld dafür ausgeben, wenn man den ein oder anderen Film irgendwie auf DVD haben möchte. Aber man hat so eine Zeit lang, gerade so in den Anfängen, ähm, relativ viel geilen Scheiß auf Filmbörsen gekriegt. So, da sind ja. dann zwar jetzt so im Nachhinein auch so ein paar Bootlegs ins Regal gesammelt, aber äh, g- gewandert, das bleibt dann leider nicht aus. Ich finde, bei einem ähm, Film wie
1: diesem ist ein Bootleg die angemessene äh, Form. Eigentlich schon, ne? Aber eigentlich die,
0: schon. Tatsächlich hat den Film äh, ein Kumpel von mir bei sich auf DVD, nichts wissend, er hat so eine hang Jung Lee best of ja, äh, box Ja, die habe ich auch, ja. Sind genau. Anleger, da sind wie acht, neun Filme drauf und dann ja.
2: Ninja-Terminator. Ist gar nicht so scheiße, diese Box. Ja, ich hab die ey. von Jimmy Wang Yu, habe ich die, und da sind, da, da ist, ist zum Beispiel auch eine. hier, da ist zum Beispiel hier Todesbuch der Shaolin ist da drauf, ja. den ich auch ganz fantastisch finde.
0: Und ähm, durchaus für so eine Sammelbox in einer ganz passablen Quali- Qualität, muss ich sagen. Aber jetzt nicht von seinem einzigen ja. Arm persönlich überreicht, oder? Diese-
1: Ach, weil One-Arm-Swordsman-Gag oder was? Ja, egal. So. Äh, dass er ja game meinte, du hast auch schon eine Podcast-Folge mal zu Ninja Terminator gemacht. Ja, ich würde gerade sagen, er macht den Film so sehr, dass er
0: so heute zum zweiten Mal drüber spricht. Ja, ja, ich spreche zum zweiten Mal drüber, das ist richtig. Wenn ein Film Und das verdient. Und zwar mit dem
2: lieben Steffen, dem trash Ah, mit genau. dem hatte ich mal das Vergnügen. Wo,
0: wo sonst, wenn ich beim Trash tauche, über solche Filme? Da
2: war es ganz gut, gut Robo Hof Vampire. Gehoben. Ja, genau, Robo Vampire. Ach, der Robo Vampire ist auch so fantastisch. Das ist auch Godfrey Ho. Habe ich auch
1: schon eine halbe Stunde geguckt. Mehr wollte ich dann doch nicht. Ach,
2: großartig. Das, äh, das war lange Zeit der der heilige Gral des Trash-Films für mich, weil der einfach so absurd bescheuert ist.
0: <lacht> ich, ich muss ja sagen, ich, ich muss jetzt mit dem mit der Sichtung von Ninja Terminator musste ich, habe ich für mich eine Erkenntnis getroffen und mir ein Zugeständnis machen. Ich, ich habe festgestellt, ich bin tatsächlich nicht ganz der Trash-Film-Konnoisseur, in den ich mich gerne mal gesehen habe. Wenn ich mich zurückerinnere, ist es tatsächlich, ich habe meistens diese Filme wirklich über, über verarbeitetes äh verarbeitete Persiflage konsumiert, sei es eben über Reviews bei BadMovies.de oder YouTube-Videos, wo Leute die Filme aufgreifen und den Film, äh, so, ich, den Film lustig machen oder eben über solche Formate wie Schläfatz, äh, da ist es dann super, aber ich merke schnell, wenn ich mir einfach den Film ganz nüchtern angucke, nur so mit der Erwartungshaltung jetzt großartig unterhalten zu werden, merke ich schnell, es sind einzelne Szenen, so die einzelnen hier und da der Wahnsinn, der sich auftut oder die, die unfreiwillige Komik, die mich dann kurz belustigt. Aber wenn es dann die Szene dann aufhört und dann die Handlung versucht, äh, sich zu zeigen, dann wird das ganze für mich mehr schnell zu einer
1: Geduldsprobe. Lasst mich jetzt erstmal was zur Story, damit man auch dann quasi drauf eingeht, auf die inhaltlichen genau, genau, Qualitäten dieses schönen Filmes. Es war ja, das könnt ihr sicherlich bestätigen, gar nicht mal so leicht hier sinnvoll die äh, Handlung zusammenfassen. War, <lacht> ich habe dann lange gegrübelt und hin und her geschrieben und dann ist es mir gelungen... Und- die, was Handlung betrieben, um sinnvoll, sinnvoll zusammenzufassen. Also, wir sprechen Jetzt. über Ninja Terminator, einen Film aus dem Jahre 1985, Film in Anführungsstrichen von Godfrey Ho. <lacht> Schwarze Ninja, rote Ninja, Ninja Imperium, goldene Statue, Begräbnis, Jaguar, Tiger, Frau 1, goldblonde Perücke, Eyeliner, Schnauzbart, Schnauzbart-Ninja. Frau 2, Geiselname, Laber-Laber, Kick-Kick-Kick, Kling-Klang-Klonk. Wer ist der geheime Strippenzieher?
0: Interpol hätte ich noch hinzugefügt.
1: Ach ja, ich vergessen. Aber der ist ja auch
0: Ninja. <lacht> ein ein <lacht> Plothole deinerseits. Okay. Aber damit hast du es tatsächlich überraschend sehr gut zusammengefasst. So, so etwa alles drin in dem Ding. Alles ist hier drin. <lacht> So, jetzt müssen wir, jetzt ist die hohe Kunst, es ist diese Puzzleteile jetzt irgendwie zusammenzufügen zu einem großen Bild. Nein, also irgendwie.
1: Der Regisseur hat das ja auch nicht gemacht. Wieso sollten
0: wir das tun? Ja, Moment, aber da muss ich jetzt gleich mal anfangen. Ich, ich hab mir auch die, die, die Episode vom Trash Tower angehört und da war ich ja gleich geschockt und überrascht. Ich habe selbst an meiner eigentlichen, an meiner, an meinem Intellekt gezweifelt, als, als dann der Jano meint, äh, ja, also das ist eine der gottfried hof
1: wo man sogar
0: noch einigermaßen versteht, was da passiert. Hm. Ach was? Ja, ist wirklich so.
1: <lacht> also ich habe den, ich habe schon den Anfang in diesem, in diesem, nennen wir es mal Tempel, ja, wo irgendwie diese, diese Stimme irgendwas von dem Ninja Empire faselt und man natürlich denkt, hä? Häh? Und wer ist was? Es dann gibt es irgendwie Kampf zwischen roten und schwarzen Ninjas <lacht> und dann wird einem irgendwie erzählt, dann sind wir plötzlich bei dieser Szene vor irgendwelchen Grabsteinen mit dezent anderem Bildmaterial, dass irgendwie eine Statue entwendet wurde. Ich habe da nochmal zurückgespult, ob mir was entgangen ist. Nein, ist mir nicht. Weder erkennt man in dieser Szene, wer hier gegen wen kämpft, wer die Angreifer, wer die Angegriffenen sind. Es ist kryptisch. Und <lacht> es ist ja tatsächlich, wird das gerne mal zumindest korportiert Und Hauptdarsteller, auch wieder in Anführungsstrichen, Richard Harrison, äh, sagt, dass er angeheuert wurde, um irgendwie drei Filme zu drehen und dieses Material haben die dann halt wieder und wieder äh, zerschnippelt, neu kombiniert, vermostelt, Also kann durchaus sein, dass das, was wir jetzt hier von Anfang sehen, irgendwas anderes mal sein sollte. Wie ich gelesen
0: habe, ging ja dies, diese, diese Verwurstung von diesem Videomaterial von Richard Harrison so weit, dass er, er quasi sein, sein Ruf geschädigt wurde und er sich dann wirklich in den 90ern, frühen 90ern schon zur Ruhe setzen musste, weil er einfach keine seriösen Aufträge mehr bekommen konnte, durch all das, wo man ihn dann gesehen hat. Ja.
1: Und das trotz seiner hier zu Herzen gehenden Darstellerleistung. <lacht> War der Hammer, oder? Ja. Hm. Man, man
0: möchte meinen, dass hier Godfrey Ho so ein bisschen den ähnlichen besetzungs landen wollte wie in Golem beim ersten Enter the Ninja. Dass er sich so, so ein Western-Darsteller hernimmt mit sch- fetten Schnauzer, den man dann eben als Ninja verkaufen kann.
1: Ich kannte ja Richard Harrison äh, nur aus einer anderen Hongkong-Produktion, nämlich Marco Polo, einem Chang-Chi-Film von 75, glaube ich. Ich glaube, er hat Marco Polo gespielt. <lacht> und, ähm, ja, das war halt Ach, natürlich nicht, eine solide gab. Sharp Brothers-Produktion. Äh, seine Italo-Produktion kenne ich gar nicht.
2: Naja, alles, was irgendwie aus der Italo-Zeit, hat er ja so etliche Sandalenfilme gemacht, ne? Vermutlich äh, immer dann, so, so wenn Franco Nero so.
1: oder sowas zu teuer war, dann wahrscheinlich war Richard, dann Harrison, dann haben sie Richard Harrison einzuspringen, die ja. Lücke zu füllen.
2: genau. Und irgendwie hat sie ihn dann nach China verschlagen oder nach Hongkong, besser gesagt, und da ist er dann über Godfrey Ho gestolpert.
1: Ich finde, wir sollten vielleicht, weil wir annehmen müssen, dass es hier auch Hörer und Hörerinnen gibt, die überhaupt keine Ahnung haben, was sie hier erwarten könnte, vielleicht <lacht> mal die Essenz hinter diesen Ninja-Filmen, aber auch den Kickbox- und äh, action produktion aus gleichem Hause zu verraten das Geheimnis war im Prinzip, billig irgendwie ostasiatische Filme, die sonst keinen Vertrieb fanden, zu kaufen. Und dann eine Alibi-Handlung drumherum mit westlichen oder als westlich verkaufbaren Schauspielern zu drehen, um dann halt das Ganze... Für ein westliches Publikum aufbereitet, international vermarkten zu können. Aber
2: wirklich ausschließlich für ein westliches Publikum. Genau. Das war der Hauptmarkt. Das, das Zeug ist niemals irgendwie in Hongkong groß. In Japan auf liefen den die, Markt glaube ich. Gab, in
1: Japan gab es die, die waren nämlich begehrt, weil in Japan gab es äh, Widescreen Laserdiscs. Wenn es hier ähm, im Westen kam, mussten wir mit Vollbildversionen auskommen. Und natürlich auch das. Ich habe jetzt auch diesen Film hier in in, in Cinemascope Format gesehen und das ist natürlich epische Bilder wie die es <lacht> in diesem widescreen Format präsentiert zu werden.
2: Wahnsinn! Ich habe mir jetzt äh, nur kurze Hand. Das ganze Ding findet man ja auch bei YouTube, wenn man ein bisschen sucht. Da habe ich mir das angeguckt, dann auch in dem Vollbildformat. Mhm. Da Im ist Blick natürlich links und, und re- links und rechts einfach alles abgeschnitten. Ja. Das ist so übel. Ich jetzt- Teilweise sieht man nur links und rechts so Hände im Bild und du weißt überhaupt nicht, was passiert.
1: Ich habe meine Version aus dem Internet Archive Und Hm. da ist er halt Widescreen. Und es gibt aber auch eine Vollbildversion, die eine leicht bessere Qualität hatte. Und weil eigentlich das natürlich ein Film ist, der prädestiniert ist, im rumpeligsten Vollbild möglich präsentiert zu werden, dachte ich, guckst du mal so an. Aber ja, das war dann so auffällig, äh, abgeschnitten. Die Kämpfe, gerade vom Jaguar, fanden dann immer auf engsten mhm. Raume gefühlt statt. Und das wirkt dann tatsächlich deutlich angenehmer, wenn man es dann in Scope sieht. Insoweit passt das schon. Also ja, aber in Japan schien die sich zumindest so weit äh, einer Popularität zu erfreuen. Ich meine, logisch, Ninja, Japan, klar, dass da noch ein Markt Liegt ist. Nahe. Ne? Aber Mhm. dass die zumindest sich gelohnt haben, dort vertrieben, dass es sich gelohnt hat, die dort zu vertreiben, wenn es in Hongkong hat, sich da keine Sau für interessiert. Naja,
2: und hier war es ja ähnlich, ne? Ich meine, die Videothekenregale wurden mit diesen Ninja-Covern ja geflutet. Ja. Also, die die Cover, die sind ja auch teilweise echt herausragend. Die sind ja teilweise geiler als der ganze Film, der dahinter steht. Ja, natürlich,
1: da hast du immer das volle Programm <lacht> drauf. Bilder von explodierenden Hubschraubern, was jetzt natürlich, natürlich mich beispielsweise immer anspricht. Also, großes, James-Bond-artig anmutendes Spektakel wurde da drauf versprochen. Und gelegentlich hat das auch geklappt, weil die haben da auch mal irgendwie thailändische Kriegsfilme mit eingebunden oder sowas. Mhm. Und äh, Aber tatsächlich, es ist halt so, wie ich vorhin schon gesagt habe, je besser das Spendermaterial, desto lohnenswerter der Film. Mein Liebling aus dieser Reihe ist Dragon Master, zumindest heißt er hier in Deutschland so, der ist, glaube ich, von 92, äh, wo halt das... Boah, glaube ich spät, Der Thai, ja. Thai Police Story ist hier das Original-Spendermaterial und man hat wirklich nur sehr wenig neues Material hinzugefügt. Und es war halt im Prinzip diesem Zeitpunkt die einzige Möglichkeit, diesen Thai Police Story von Paneritic-Reihe äh, hierzulande mal zu ah, sehen. Okay. Und es war zumindest ein amtliches Klopp- und Stuntfest. No,
2: es äh, war ja auch tatsächlich so, je weiter die Zeit vorgeschreiten, vorgeschritten ist, äh, desto weniger wurden ja die selbst gedrehten Szenen, sag ich mal. Da hat man ja dann doch eher größtenteils auf das Spendermaterial zurückgegriffen. Hier bei Ninja Terminator haben wir ja fast ich würde sagen, 20, 25, 30 Minuten irgendwie so um den Dreh. Ich würde
1: sagen, Drittel, Drittel neu gedrehte Szenen und ne, und zwei ja, Drittel. Ne? Das ist
2: schon das ist schon relativ viel für einen godfrey Ho film
1: es, es hat mir insofern Lust gemacht, ich hätte gerne mal den Originalfilm gesehen, ein koreanischer Actionfilm namens The Uninvited Guest, wo eben auch Wang Jung-Li herstammt. Und äh, ja. der aber nirgendswo zu finden ist und ob, ob es nähere Informationen von Wanner ist, also ich würde mal tippen, irgendwie 81, 82 von der Anmutung her und Ninja Terminal ist von 85, also muss es schon davor gedreht worden sein, nee. aber er hat schon eher frühen 80er Charme als 70er Eastern Charme mhm. und äh, das... Ist auf alle Fälle, wenn wenn man davon ausgeht, dass dann vielleicht ein einigermaßen packender äh, simpel Plot das Ganze vorantreibt, könnte das Spaß machen. Ja. Und nicht immer Aber diese ja, absurde Ninja-Handlung alles sabotiert.
0: Moment, <lacht> <lacht> das heißt, versteht ihr das richtig, das original selbst gedrehte Material von Godfrey Ho für diese Produktion war ausschließlich der, der, der Teil mit Richard Harrison und den Ninjas. Ja. Ja, korrekt. Und, und alles andere, also der die, die Kampfszenen mit, mit Jaguar ja, und alles, gegen Hangzhang, alles Lee, das ist Ein koreanischer
1: alles... Film. Alter. Und Alter. also nicht, okay. Was nichts mit Godfrey Ho zu tun.
2: Nee, hat auch nichts mit Godfrey Ho zu tun. Der hat ja immer geguckt, dass er irgendwie möglichst günstig da in irgendwelche Produktionen kommt. Dem war auch egal, ob die Filme fertig waren oder nur ja. teilfertig oder so. Der hat es halt genommen, ne? Und, ähm, ist auf jeden Fall manchmal ganz interessant, dieses Ausgangsmaterial, dieses. Ähm, Einfügematerial zu sehen, weil da eröffnet sich teilweise auch eine völlig andere Welt. Ich meine, jetzt haben wir hier einen Film aus den 80ern aus Korea. Das ist schon ungewöhnlich. Mal so ein bisschen ähm, ich sag mal City-Life- aus Seoul zu sehen. Na ja, die bevor waren ja zu dieser die waren, shiny shiny Metropole Das, das gekommen waren ist. aber
1: Großteils Rip-Off-Produktionen, die halt im Prinzip äh, für den internationalen Markt gedacht waren mhm. mit der Absicht, dass die werden schon nicht unterscheiden können, ob das jetzt Chinesen oder Koreaner sind. Wahrscheinlich ja. Äh, das ja. durchaus ja auch koreanische Regisseure gab, die in Hongkong gedreht haben. Äh, ist das also gab ja, da es durchaus personelle und. und es sah
2: nicht so aus. Als wäre es aus Hongkong, das meine ich.
1: Es gab aber auch eine Szene mit Wang Zhang Li relativ am Anfang, die in Hongkong spielt. Aber mit aber mal, mal die... Kann die,
0: die, 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 die Jetzt kommen wir mal ans Eingemachte, die das, das, das Charakterdesign, das sich hier... das, das <lacht> Was meinst du denn damit konzipiert hat aufs, auf seinem äh, Artbook, äh, das unter anderem einen einen großen Mafia-Boss äh, sieht, der eine goldene Perücke trägt, mhm. das ist dann tatsächlich dann wieder für den Film direkt gedreht worden. Oh, da das, Li- das ist ja Wang, Zhang,
1: Wang Zhang Li.
0: Und ja, das, ich wollte gerade ja fragen, ob man Hang Zhang Li dafür hergeholt hat, weil dann verstehe nee. ich Ich hatte jetzt gedacht, das wäre eine gott ho idee gewesen, diese, diese olle Perücke. Könnte
1: man vielleicht argwöhnen? es wird ja aber nie erklärt, warum jetzt dieser, und das sollen ja alles Ninja sein, ja, und da ist natürlich auch die Frage, warum jetzt ein Ninja-Meister, Ninja-Boss sich jetzt eine goldene Perücke der Tannung wegen <lacht> vermutlich mal aufsetzt. So, auf, der so, so Seite, Paten. auf der anderen Seite, der Tann-Anzug von Richard Harrison tut ja auch alles mögliche, nur nicht tannen. Da fällt ja oft wie, <lacht> wie sonst nur die roten Anzüge.
0: Ja, das hat ja aber schon bei Enter the Ninja das Thema. Das stimmt.
2: Wir können ja froh sein, dass das hier kein Film ist, wo die Ninja-Stirnbänder
1: umhaben, wo Ninja draufsteht. Da war ich enttäuscht, weil das ist eigentlich das, was ich damit assoziiere und das mag ich. Und ich rede ja auch immer gerne mit Sergei davon, dass das zu dem echten Ninja eigentlich dazugehört. An diesem Stirnband erkennt man den Ninja. Ich finde, wir könnten den Film ja erstmal so weit zerteilen, dass wir quasi über den koreanischen Teil sprechen und über den Ninja-Teil, weil man erkennt es einfach ganz leicht, wenn keine Ninjas da sind, ist es also vermutlich gerade der koreanische Film. Und wenn auch mal ein bisschen großzügigere Kameraeinstellungen zu sehen sind und nicht nur piefisches Innenleben von irgendeiner scheiß Butze oder irgendein ominöses Tempelinnere. Ich sag mal, also auch wenn ich früher mal über die Filme gelesen
0: habe, ich habe schon alles verdrängt und mir war das tatsächlich, bis ich den Film geguckt habe, äh, hatte ich das noch gar nicht auf dem Schirm, dass Godfrey Ho für diese Cut-and-Paste-Geschichte bekannt ist. Das habe ich mir im Nachhinein angelesen, aber während des Filmes habe ich festgestellt, irgendwie. Passt diese zwei Dinge irgendwie nicht zusammen? Es, hat, es fällt irgendwie sehr schnell auf, dass das irgendwie zwei verschiedene Filme sein müssen. Und ich, ich, ich muss mich wiederholen, ne? Es ist einer von den Filmen, wo es ziemlich gut
2: zusammenpasst noch. <lacht> Aber ich
1: finde es jetzt schon mal, das ist ja erstmal ein interessante, interessanter Ansatz, weil das unterscheidet ja sehr gays. Äh, Seherfahrung deutlich von äh, deiner Janos und meiner. Weil wir ja beide mit dem Vorwissen reingegangen sind, dass es jetzt quasi zwei unterschiedliche Filme sind, die irgendwie zusammengewurstelt wurden. Und äh, das, deswegen habe ich schon dann sehr schnell überhaupt versucht, äh, aufgegeben zu versuchen, hier noch einen Sinn, eine Story äh, zu erkennen, wenn es uns sehr ich da bestimmt, wie ich ihn kenne, auch äh, länger abgemüht hat. Ja,
0: ich, ich, habe, ich habe sogar Stellen zurückgespult. Ich wollte nochmal kurz äh, die, 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 die gesprochenen Sätze nochmal kurz in, in mich aufsaugen lassen. Ich wollte wirklich verstehen, was dort passiert und irgendwann habe ich es dann sein gelassen. Irgendwie wollen sie das Ninja Imperium reformieren. Keine Ahnung, wen sie da haben, um hier diese große Reformation
2: zu <lacht> Es geht doch geht doch nur um die um die goldene Statue. Das, Zurück- ist doch, das, ja. das ist doch das Einzige. Dass die
1: aber jetzt dem yeah. Besitzer über natürliche Kräfte verleiht, habe ich auch bloß aus, der, aus dem Cover-Text. Äh, äh, und die prügeln erfahren. doch am
2: Anfang auf den, auf den Grandmaster Ninja, prügeln die doch ein. Ja. Auf den Supreme Ninja. Nachdem der die Teile zusammengesetzt hat und Tun im Endkampf
1: das? sind die doch. Ja, ja. Ja im Endkampf, im ey, Endkampf am End- ist es doch auch so. Ja, da wird doch mal irgendwie zusammengepuzzelt, aber am Anfang kann ich mich gar nicht den mhm. Sinn, da diese Statue gesehen zu haben. Doch, da war sie schon und sie ist,
0: mhm. glaube ich, dafür verantwortlich, dass dieser große Ninja-Meister am Anfang auch diese diese Fähigkeit in sich hat, dass sämtliche Ninja-Schwerter, die man ihn draufhaut, an ihn abprallen. Das wird ja vorzüglich genau. demonstriert am die Anfang. Die wenn du die Statue zusammensetzt, die drei Teile, dann ist quasi dein gesamter Oberkörper unverwundbar. Ja. Aber irgendwo in irgendeiner Inhaltsangabe wird auch von einer Reformation gesprochen, dass das so, so, so ein bisschen rebellisch ist. 1985
1: war ja, glaube ich, das Jahr, in dem Gorbatschow in der Sowjetunion an die Macht kam, Glasnost und <lacht> Perestroika Einzug hielt und äh, was dem Roten Empire, dem, dem Evil Empire recht ist, kann ja dem Ninja Empire nur billig sein. Da kam also auch ist eine Farbe so der neuen Offenheit. Na?
2: Ja, das mag sein. Ja. Das waren ja rote das Ninjas
1: zum Großteil. Oh Mann. Ja, das, ja,
2: das waren die Bösen, das ist korrekt. <lacht> ja, aber auf jeden Fall, die drei, die drei schwarzen Ninjas vom Anfang,
0: die gehen dann ja hin und klauen dann ja die Statue. Ach, die schwarzen Hans geklaut, nicht die roten. Weil die, die klauen, die sind ja diejenigen, die als die guten dann
1: dabei rauskommen. Ach was, das habe ich nicht, das genau. habe ich auch nicht so abgespeichert. Aber ich habe dann auch aufgehört, dass noch irgendwie... Äh, da Buch zu führen, was hier passiert. Ja, ich,
0: ja, Und da werden wir mit dem, was ich von Anfang sagte Ich habe schnell aufgehört, es verstehen zu wollen. Mein Körper hat sich regelrecht geweigert, äh, de- den Ganzen mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Ich warte dann wirklich nur, ich will entweder eine Kampfszene haben oder ich will irgendeinen wahnsinnigen Irrsinn haben. Der kommt und dann kann man sich drüber beömmeln, aber zwischendurch darf herzhaft gegähnt werden. Ja, obwohl es wirklich richtig viel Action
2: gibt. Ich muss ich auch sagen, also es wird schon in regelmäßigen Abständen wird ja geprügelt, ne? Also das, muss man das schon sagen. Voraus, das
0: kann ich hat mich auch sehr gefreut, die Quantität, da kann man sich nicht äh, beschweren. Aber es ist ja wirklich hauptsächlich der 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 koreanische Film, der hier
1: reingeschnitten wurde. Ja, vor der, allem ist auch nur dort Action- die Action gut. Dieses Schwertgehampe in den getreten szenen <lacht> ist ja wohl ist ja wohl peinlich. Und wenn ich mir vorstelle, mir so einen Film anzugucken, wo nur noch das als Action-Highlights existieren, weil ansonsten ein Familiendrama zweitverwertet wird, dann <lacht> ist das ja eine richtige Foltermethode. Übrigens, ja, das vielleicht schon, schon ein guter Indikator, dass man als unschuldiger Zuschauer hier schon von Sekunde 1 eine Ahnung hat, zumindestens, ja. wo es lang geht, ist ja beim Firmenlogo von IFD Film and Arts übrigens, ja, Kunst wird hier auch gemacht. Da sehen wir nämlich einen Krieger, möchte ich es mal nennen, vor irgendwie Nebelkulisse, der seinen Leuchtebogen in den Himmel streckt zur Schmettermusik von Star Wars. Das ist aber noch so ein anderes Thema, was die hier
0: alles für äh, geklaute Musik hinein verwursten. Star Wars zum einen, zum anderen habe ich auch erkannt, gibt es eine Stelle, wo, wo ganz kurz Clockwork Orange angestimmt wird.
1: Pink Und, Floyd äh,
0: pa- kommt wo auch. Ja genau, äh, Shine on you Crazy Diamond bei der Sexszene bei der zweiten. Ich, ich habe seit dieser Szene, habe ich bis heute, habe ich die ganzen Ohrwurm von, von dem Pink
1: Floyd Song. Jetzt wirst <lacht> du immer geil, wenn du Pink Floyd hörst, weil du an diese <lacht> super sinnliche Szene aus Ninja Terminal denkst.
0: Ja, die hast du wirklich
1: kunstvoll gestaltet, wo du, du, du den Schatten penetrieren siehst, ja. Obwohl, ich glaube, die Sexszene sind ja auch aus dem koreanischen Film. Mhm. Ja, aber ob ob da auch die die Musik
0: daher ist, ist ja die
1: Frage. Da da wage ich mal anzunehmen.
2: Godfrey Ho hatte zwei Indikatoren für die Filme, die er irgendwie aus ähm, dem östlichen asiatischen Raum gekauft hat. Billig mussten sie sein. Ja, ja, billig auch, natürlich. Das steht sowieso außer Frage. Ne, Aber was den Inhalt angeht, da musste ein bisschen Action drin sein und wenn auch nur zwei, dreimal geschossen wurde, ganz
1: egal. Und... Ja,
2: ein paar Möpse musste halt auch dabei ich, also sein. Der, so, das, das sind so die k- beiden das Sachen. Das kann man
1: aber gar nicht sagen. Der hat wirklich völlig wahllos. Der hat also auch in Ninja-Filmen, die in der Gegenwart spielen sollen, irgendeinen historischen Fantasy-Film verwurstelt. Ich glaube, Ninja the Violent Sorcerer ist da so ein Fall, wo hat irgendeine so taiwanesische, wo so eine taiwanesische Fantasy-Gurke äh, äh, wieder oder recycelt, Gurke ist vielleicht so hart. Ja, die, die ist das
2: nicht der, wo er quasi den, den Leuten in den Mund gelegt hat, ähm, dass das einmal der, der, der gleiche Charakter nur in der Vergangenheit ist? Irgendwie das alte Ich und das Neue Ich und dann kommunizieren die über die Sachen. Zeit hinweg und so. Also tatsächlich diese, die, die Stories, die er sich teilweise ausgedacht hat und da einfach so drüber ist ja alles drüber gedappt. Hat ähm,
1: Und zwar vom Feinsten. Die entbehren
2: manchmal... Ja, vom Feinsten auf jeden Fall. Aber die entbehren manchmal nicht einer gewissen Kreativität.
0: Ich hätte mal eine juristische Frage... <lacht> Das sind ja bisher... du bist du Jurist? <lacht>
2: Zumindest nicht in dem Segment.
0: Wenn, wenn die Praxis von Godfrey Ho ist, sich bekanntes Material zu nehmen und äh, es dann vor allem... Hauptsächlich im westlichen Markt zu verticken. Also nehme ich an, hat er schon darauf geachtet, dass er Material nimmt, wo er weiß, dass er nicht dafür belangt
1: werden kann. Nein, ich glaube, es wird schon legal gewesen sein. Ich glaube, der hat wirklich auf Film messen en gros obskure Produktionen, wo wahrscheinlich niemand gedacht hat, dass sich dann Interesse in einem ausländischen Markt findet, gekauft äh, ja. und vermutlich voll auf Masse und nicht auf Klasse geachtet und ge- steckt rein, was er rein wollte. Wie gesagt, das ist eine völlig nicht, man erkennt da kein Konzept, der hat alles verwurstelt.
2: Nee, überhaupt nicht. Nee, nee. IFD hat quasi die Kohle zur Verfügung gestellt, ne? die haben da das Kapital generiert, wie auch immer. Und ähm, damit haben sie sich die Rechte an den Film gekauft, ob jetzt aus Korea, Thailand oder von den Philippinen. Oder ja. Das ist ganz egal.
1: Aber das wird schon legal und- gewesen sein. Beim Soundtrack sah es wahrscheinlich anders aus. Ja, beim Soundtrack ist aber, ist ja schon oft
2: zu bemerken gewesen, gerade in Hongkong, dass sie da auf irgendwelche Büchereien zurückgegriffen ja, klar. haben. Ja The
1: Killer hat den Red Heat ja. Soundtrack geplündert. Aber ich
2: sag mal hier, was ja auch gerne mal in, in Shaw Brothers Dingern zu hören war, ja. War, war ja... Ähm, so Auszüge von der Schwarze Loch zum Beispiel, die, die sind mir immer noch sehr stark. Ja, im Ohr. die hatten zum
1: Beispiel auch Akira Ikufubis Daimajin Soundtrack für diverse, das glaube ich hier für Eight Diagram, Pole Fighter hat man sich dort bedient <lacht> bei den molligen Klängen dort von diesem Film. Also offenbar ist es Urheberrecht dort sehr tolerant. Mich wundert es immer ein bisschen, dass das relativ problemlos dann in den Westen gekommen ist und da dann nicht. Mhm. Sondern also bedenkt gerade, wie hier die GEMA immer um sich schlägt und du hast jetzt auch zum Beispiel bei früheren äh, Jackie Chan Filmen von Lo Way, ich glaube Killer Meteors war es, wo auch Star Wars äh, Musik erklingt und nach meinem Kenntnisstand gab es da jetzt nie irgendwelche Klagen oder so.
0: Bei Musik offenbar war das tatsächlich nie ein Thema. Aber ich habe mir eben gefragt, ob das warum man sich da noch bei bei beim Filmmaterial so zurückhält. Ich habe mir gedacht, was hätte einem Godfrey Hoop passieren können, wenn er einfach für für seinen Ninja-Filme stattdessen irgendwie Enter the Ninja von von Cannon da rein verwurstet hätte. Nee, hey, sie hatten halt schon wirklich die Filmrechte an diesen ausländischen
2: ja. Produktionen, okay. ne? Sie hatten das, wirklich die Rechte gekauft und konnten damit machen, was sie wollten. Das war
1: ja auch Dann. bei den Filmen, äh, wir, wir, wir sprachen ja vorne über Fred Owen Ray und äh, hier und sein alter Ego Ed Raymond, ja, und bei diesen uh, Critical Mass zum Beispiel, da hast du sowohl dieses große shootout äh, von terminal 2 in dem gebäude von Cyberdyne systems wo annie oben mit einer gatling gun runterschießt und dann die ganzen ja. polizei oder zerschrotet da hast du jetzt dann eben bei Critical Mars steht äh, steht Udo Kier mit einer Uzi oben schießt raus und unten hast du immer <lacht> das gleiche Inferno und das rechnet er also alles mit dieser Wunder-Uzi an. Und, und dann hast du noch die Verfolgungsjagd äh, zwischen den zwei Bussen oder Lastern aus Universal Soldier dabei. Und das wird aber auch ganz legal gewesen sein, die haben halt diese Footage gekauft. Ne?
2: Ja, genau. ist halt einfacher, da mal eben so ein bisschen Footage zu kaufen und dann billig noch ein bisschen was dabei zu drehen. Genau. und äh, natürlich deutlich 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 kostenreduzierter. Ähm, Wir
1: sprachen ja auch schon sehr gelb beim Eil, äh, beim Adler Podcast darüber, dass sterne Adler äh, ja, gerne ja. genutzt wurde als 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 Sch- um Spenderorgane um, um Flugzeugfootage zu liefern an günstigere. Hey, der Godfrey Ho ist
2: ja sogar noch nicht mal davor fies sein eigenes gedrehtes Material noch mal wieder zu ja, ja Ich glaube hier der Endkampf. Das darf er wenigstens. Ja ja genau das darf er das macht er dann ja auch.
0: Du hast Robo Vampire gesehen. Ich kenne das Cover. Haben die Sachen aus, aus Robocopter rausgeklaut?
1: Nee, Nein, Robo nicht. Vampire scheint tatsächlich komplett gedreht zu sein, oder? Nee, auch nicht.
2: Nee, nee. Aber der Anteil, der. Ich würde sagen, ist fast zur so Hälfte, Hälfte,
1: wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Aber die Hauptstädte. Die, die ne- Vampire. Äh, das ist und das die, selbst gedrehte Und ist selbst gedreht und der, und der pottische cyborg Cop, oder jedenfalls robo ist auch selbst gedreht. Sieht doch ja, vielleicht genau. schäbig das genug aus, dass es passen würde.
2: Ja, diese Topflappen-Robo, keine Ahnung, der so ganz merkwürdig zusammengeht. Und dann hast du noch so thailändisches Material da drin bei Robo-Vampire von so einer Drogen Eingreiftruppe, die irgendwie im Dschungel unterwegs ist und äh, da irgendwie irgendwelche entführten Mädels aus so einem so einer Klosteranlage rettet mit großem Rumgeballer und so und ja, zwischendurch jagt halt dieser Topflampen Robocop die Hoppelvampire.
1: Die ich hätte ich wünschte mir, als ich dann Robo Vampire geschaut hätte, dass wir über ja. den genommen hätten zum drüber sprechen weil er lustiger wirkte und noch ein bisschen mehr wie ein Film. Aber äh, letztendlich hat es mich auch nicht so sehr interessiert, dass ich ihn dann gucken würde so schnell nach Ninja Terminator, weil es ist schon harte Kost und ich mir geht es ein bisschen wie im Sergei. Ich bin inzwischen für diesen Kult-Trash nur noch sehr bedingt zu haben. Es muss dann halt irgendwie meinen Nerv treffen und hier hat man halt das Problem, dass dadurch, dass halt das Bindeglied zwischen den ganzen Action und zwischen den ganzen Fight-Szenen fehlt, der also, ich unterstelle es mal, einfach bei dem koreanischen Originalfilm da gewesen ist, und stattdessen hast du halt diese, diese neu getretenen Szenen, die nicht, nur, die nicht nur nicht binden, sondern das Gegenteil, die sind quasi extra Blockaden dazwischen und zerstören jeden Fluss, also auch wirklich den simpelsten, ja. Es steht sich hier also die zwei Komponenten kräftig im Wege und dadurch wirken dann diese, auch die eigentlich gut gemachten koreanischen Kampfszenen mit diesen, oh, ich habe vergessen wie der Hauptdarsteller, wie der Jaguar, Jack, Lam. Jack, Lam. Jack Lam, genau, kein Begriff, ich hab, müsste vielleicht irgendeine koreanische Filmdatenbank gucken aber hier ist auch das Problem, dass die natürlich alle oder dass die viele, dass hier viele so Fantasienamen bekommen haben. Äh, wer weiß, wie der eigentlich wirklich als Korea wie sein koreanischer Name ist, wo man vielleicht noch was finden könnte. Ähm, und aber auch das, diese für sich stehend eigentlich guten Szenen langweilen dann halt irgendwann, weil im Prinzip kommt dann die nächste Szene, die wieder ganz ähnlich ist. Es gibt zwischendurch keine Entwicklung, die jetzt auch nur ein Mindestmaß an inhaltlichem Interesse äh, erzeugen könnte. Ja, und dementsprechend habe ich dann auch kräftig gegähnt.
0: Okay, ich hätte bei den Kampfszenen auch gesagt, die sind in erster Linie bin ich erstmal erstaunt. Also für mich hat die, wenn ich es nicht besser gewusst hätte ich gesagt, das ist klassisches Hongkong-Klopper-Kino. Das ist auch sehr schön, schnell, fetzig. Allerdings fällt da schon auf, äh, dass die Kicks mir manchmal ein bisschen zu albern sind, zum einen. Und zum anderen, das hat auch dann der Kollege bei Batmovies.de geschrieben, da hat er recht, die, die Kampfszenen bauen zu sehr darauf auf, dass, dass du einfach einen völlig überlegenen Helden hast, ja. der wirklich absolutes, äh, nichts, keiner Material verkloppt. Dass, was zumindest was, was das ist ja erst unspannend, aber zumindest es zu einer lustigen Szene, wo er sich dann seine, seines Könns so dermaßen sicher ist, dass er meint, die, Ho- die Hände die ganze Zeit in der Hosentasche halten zu können, um um da seinen nächsten gene zu bezwingen, nur um festzustellen, dass er dann doch sich abmüht und einen Tritt in den Hintern bekommt und dann doch mal die Hände rauszückt. Das war so ein Moment, den sieht man nicht oft in, in solchen Martial-Arts-Filmen, den fand ich tatsächlich irgendwie ganz witzig. Aber am Ende des Tages äh, gibt es nicht sehr viel Varianz bei den Klopperszenen. Die sind... sie, sie schmücken sich damit sehr schnell zu sein und dass unser Hauptteil gut kicken kann, aber mehr ist da auch nicht großartiges Stunts oder ein schönes Interieur das genutzt wird, das gibt's da Manchmal alles nicht. Manchmal wird offen,
1: also gibt so ein, zwei Szenen, wo auf dem Auto noch weiter gekämpft wird, wo man sich auch mal ein bisschen da auflegt. Das ist ganz das ist alles ganz gut gemacht, wenn drum eine einigermaßen funktionelle Geschichte existieren, würde könnte ich mir das als sehr als recht unterhaltsam Anfang 80er Jahre action vorstellen. Ja,
2: aber die, die Geschichte drumherum, die gibt's ja nicht. Also tatsächlich hier Jaguar Wong, oder wie er auch immer heißt, der ist ja, der kloppt sich ja so random eigentlich ja, durch diesen man Film. man weiß nicht, warum also der da ist, was den antreift. Er läuft da lang und dann sag, fragt er nach einem Restaurant und die Typen sagen <lacht> einfach nur, hey, gibt's kein Restaurant? Und dann kloppen die sich und dann läuft <lacht> er weiter ist da irgendwo auf diesem Baseballfeld oder auf, diesem, auf dieser großen Wiese oder meinte meint, ey, du hast meinen Kumpel letztens kaputt gehauen, jetzt glaube ich dich kaputt und dann klaut der, hinten, klaut der Jaguar dem Typ hinterher den Ring und versucht ihn in dem Pfandleihaus zu versetzen. Das ist alles so gaga zusammengeschnitten.
1: Interessant, übrigens so eine Szene, du hast meinen Bruder zusammengehauen, jetzt haue ich dich kaputt, gibt es ja fast nochmal genauso bei Liefel Panther. Stimmt, auch so eine sinnlose Szene. <lacht> Hey, das kann ich auch nachvollziehen, ja?
0: Ja, <lacht> aber wie kannst du es wagen, mich nach einem Restaurant zu fragen? Du Arschloch, jetzt werde ich. Gerne genau. gibt
2: gibt's nichts zu essen für dich. Hier ist nur auf die Schnauze. <lacht> ja, okay. ich, ich, ich wünschte
1: mir, das Ganze hätte ich in der deutschen Synchro gesehen. Die hätte Sehr das, gut in der die hätte das Synchro. Ganze vielleicht zumindest ein bisschen in Richtung Bodensatz heben können. Und, weil äh, die englische Synchro ist, vielleicht hat sie mir schon einen eigenen Reiz, mir ging es aber kräftig auf den Sack, die wirkt wirklich derart, die ist nicht grenzdebil, die ist wirklich derart was von scheißdumm. Die reden die in den Kacke. denkbar dümmsten Hauptsätzen exklusiv, wiederholen sich auch ständig, als das ist offenbar von Armleuchtern geschrieben oder vermutlich nicht von Native Speakern. Bekannt ist ja, dass die ganzen Guaylo darstellen, also sprich die Weißen Wurden meistens, also in der, in den neu Szenen Szenen wohlgemerkt, äh, wurden meistens in den Chunking Mansions oder Chunking Mansions in Hongkong angeheuert, wo halt, äh, Ausländer, Gastarbeiter, also quasi nicht Einheimische residieren und die, also sprich, nicht vor den Schauspielern irgendwas ansatzweise irgendwelchen Leuten, die da vielleicht eine gewisse Erfahrung mit haben, sondern halt einfach die nächstbesten, die Zeit und Lust haben. Und das erprobte die 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 bekannte fast schon legendäre Regieanweisung, die dann von Gottfried Hofu immer kam an die an die westlichen Darsteller war immer more acting, more acting. (lacht) <lacht> Man kann sich richtig vorstellen, was er wohl damit meinte. Oh. Ähm, es, und, und wie gesagt, die Dialoge wenn dann nochmal von einer anderen Abteilung oder so, falls dort bei AfD, falls die Abteilungen haben, muss nicht alles ein unglücklicher Mensch machen muss. Äh, also ich möchte nicht ausschließen, dass es zum Beispiel nur ein Sprecher für alle Stimme in diesem Film gibt, der seine Stimme <lacht> leicht verstellt, ja, weil es klingt also, künstlich, Scheiße, unecht und abartig. Es ist die typische
0: Ostblock-Synchron, äh, nur dass die halt nicht drüber gedappt ist, sondern schon irgendwie versucht synchron zu sein
1: und so synchron war es. Oh, also das, kann das Kompliment kann man ihnen
2: machen. Ja, doch das hat <lacht> funktioniert. Aber ja, die. Wenn man, ist mit, schon übel. wenn man von
1: seiner Synchronisation vornehmlich Synchronität erhofft, dann ist man hier genau richtig, ja. genau richtig. Ne,
0: es ist ja ein Unterschied zu genau vielen mhm. Filmen, die ich aus Russisch synchronisiert kannte, wo wirklich einfach nur ein einziger Sprecher alle wirklich gesprochen hat, aber einfach drüber gedappt. Du hast quasi noch den, den O-Ton gehört und aber über den O-Ton war dann eben das ist bei, einfach in einer Tonlage. Das ist ja ja genau wie, wie bei Dokus.
1: Dafür verdienen die, dafür verdient Russland noch viel mehr Ablehnung als für ihren verbrecherischen Angriffskrieg. <lacht> genau.
0: Ich bin damit groß geworden mit solchen Synchronisationen. Ich bin da schon abgehärtet, aber schon lustig, wenn jemand dramatisch halt. No und dann der mich hier, <lacht> ganz so
2: schlimm ist es hier zum Glück nicht. Nee. Ja, aber es ist auch schön, was teilweise so im Hintergrund passiert, ne? dann bei dem, bei dem letzten Kampf gegen äh, Jaguar, gegen Tiger, dass man einfach im Hintergrund dann so ein paar Bötchen sieht, wo eindeutig Leute draufstehen, die dann so angeln
0: und so. ist schon hat schon Charme teilweise. <lacht> es war ganz nett, aber ich... Als ich das gesehen habe, die, diesen Kampf, der war so, ich wollte ihn gut finden, ich wollte ihn niedlich finden, aber es ist letzten Endes einfach alles nur Scheiße. Und als am Ende dann Richard Harrison da irgendwie nochmal die, diese, dieses Spielzeug, diese Butterstadt oder zusammensteckt und dann vor ihr betet und im Hintergrund sein, sein Gegner explodiert und dann das äh, Finn in, im Bildschirm eingetrudelt wird, dachte ich mir, äh, scha- leck mich am Arsch, Finn. Aber zum Geil, Grund- da habe ich nur gefeiert. sehr
1: hat da wirklich Finn da? Und ich fahr
2: Also bei mir stand The End. Man oh. Hat
1: sich da schon die Mühe gemacht und verschiedene Texttafeln mal eingeblendet. Ja, das ist hätte ja schon sein können, Das ist vielleicht als, gut, Zei- als Zeichen, dass man sophisticated ist, haben wir hier quasi so, weil weil natürlich dieser Film ganz logisch in der Tradition von Truffaut steht und erstmal <lacht> ja. das das Jules et Jim der der, Neu- der 80er Jahre. Ja. <lacht> <lacht> und oh. dementsprechend als als Referenz wird dann eben auch Fahr, ich sag mal Fahr als französisch Verbrecher
0: Ver, vergiss es wer, wer weiß ich jetzt ob Fahr gekommen okay. ich habe irgendwie gerade im, im Kopf aber schön dass du jetzt so so einen Bogen <lacht> schlägst damit ähm. so wir müssen mal eine wichtige Sache noch sprechen nämlich über Tierschutz. Ach du meinst die Krabben. Die 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 Krabben, also eine der Krabben hat tatsächlich ich meine, wenn, wenn ich sehe, wie die aus meiner, mhm. aus, me- aus meiner Küche plötzlich schön in, im Sidewalk, äh, so, so, so eine Krabbenarmee sich so äh, anbahnt. Dann ist das erste doch nicht, woran ich denke, ist, mit dem Messer einen der, einen der Krabben zu bewerfen. Ich meine, Ach, ja, aber gut, er ist ja ein Ninja und seine Frau weiß das ja offensichtlich
2: auch. Also wir reden von einer Szene, da ist äh, die Frau von Grandmaster Harry, wie er in dem Film heißt. Das ähm, Richard Harrison, in die ja? Küche. Genau. Harry McQueen heißt er in dem Film. Ähm. Seine, und es war übrigens seine richtige Frau. Das ja. kann man an der Stelle auch noch mal kurz einwerfen. Ja, eine, eine, eine Schauspielerin wäre ja
1: auch zu teuer gewesen. Wenn eh schon eine ja, 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 Frau ja, anwesend eben. ist, muss man nicht eine andere Frau kasten. Nee, Wo kann eben, man dahin? Ne? und deswegen. War wahrscheinlich ja, auch, das ist das auch sein eigenes Wohnzimmer gewesen. <lacht> seine eigenen Krabben, die haben sie nachgegessen. Oh, was
2: war sein Hotelzimmer und die Frau wollte halt Krabben, Krabben, Krabben Cocktails.
1: Ja, aber trotzdem. <lacht> immer,
0: warum bewirft er eine Krabbe? Ich meine, es ist ja nicht so, dass die anderen Krabben dann panisch davongerannt
1: sind und er sie in Flucht geschlagen hat. Der wollte diesen verdammten Krabben mal zeigen. Die haben es viel zu gut. Diese privilegierten <lacht> Schalentiere.
2: Ah, <lacht> es war noch Filmmaterial übrig. Godfrey Ho konnte noch fünf Minuten Filmmaterial irgendwie runterkurbeln und hat sich gedacht, ja, ah, brauchen wir noch was, um auf die 90 Minuten zu und kommen. es war noch
0: Krabben übrig. Ja. Es war noch ja,
2: also, Und es war noch Krabben <lacht> übrig, ne? Außerdem, wären die eh zubereitet worden fürs Catering.
1: Ja, mhm. von daher. Du meinst, du meinst, IFD, Film and Arts, ja, nie vergessen, äh, haben ein Catering, wo es Krabben gibt. Ich komme, ja, ich, ich, würde den eher, ich würde den eher Reispampe leicht gesalzen <lacht> für alle. <lacht> Unter, Ey, wer weiß, was,
2: ähm, ist, was, wer, wer weiß, was, wer weiß, was, hier, unserem die unserem versprochen wurde, unserem Richard Harrison, ne weiß man ja nicht. Vielleicht haben sie die Guylos ein bisschen anders behandelt. und Drittens, man muss bei Godfrey Ho immer ein bisschen, ja, man muss ein bisschen aufpassen. Der hat tatsächlich öfter mal Gewalt an Tieren in seinen Filmen. Bei Robo Vampire gibt es beispielsweise auch eine Szene, wo eine Kuh geschlachtet wird. Da ist nicht ganz ohne. Ja, das gibt es ja nur in Italien okay. ja. auch. Ja, ja,
0: na sicher, klar. Also haben wir doch hier die, die Diese, diese Drittweltländer. Ja, in, in Eastern Kondos ja, wird eine ja. Schlange komplett ent- ent- durchhäutet, enthäutet. Ja.
1: Wenn sie dir nach Essen fände ich das okay. Ja, Muss man jetzt erstmal von ausgehen, ja. Zum Beispiel bei, bei einem dieser ich weiß nicht, kein Godzilla-Film, sondern einer dieser Frankenstein-Filme. Die aber tatsächlich auch so intendiert waren. Also ich glaube, War of the Gargantuan ist, glaube ich, im Englischen Und da gibt es zum Schluss jedenfalls, ich glaube der ist das, da gibt es zum Schluss einen großen Kampf mit einem gigantischen Oktopus, der also von einem echten Oktopus gespielt wurde und der wurde danach von Special Effect Maestro Eji Tsuburaya verspissen, verspeist.
2: Ja, das habe ich auch mal von gehört.
1: Ist ja im Prinzip, also es ist natürlich eine Schaufle Art und Weise im Prinzip eine Attraktion zu belohnen, anstatt ihnen eine extra Portion, was immer ein Oktopus ist, äh, dann ins Aquarium zu, äh, zu ja. geben, na, aber ja. wenigstens ist nichts verkommen.
0: Das hat wohl Parkstandwook ermutigt, dann in Oldboy die
1: schöne äh, Oktopus-Szene zu drehen. Vielleicht auch das. haben wir den Bogen auch hier nochmal zu anspruchsvollerem gezogen. Vielleicht noch, Gott. vielleicht noch ganz kurz zur Information, dass der Huang Zhang Li hier also den Tiger spielt. Also sprich, ich habe mir ja schon überlegt, ein sinnvollerer Name im Westen wäre eigentlich gewesen, der Mann mit der goldenen Perücke. Und er ist also der Mann mit der goldenen Perücke, eine ganze Zeit habe ich erstmal genauer hingeguckt, aber da ich sonst Wang Zhang Li nicht erkannt habe, habe ich gesagt, okay, das... Ma- Martin,
0: wenn, wenn, wenn du vorm Regal stehst und du kannst dich entscheiden zwischen Ninja Terminator und der Mann mit der goldenen Perücke, was hättest du eher genommen?
1: Da hast du natürlich recht, man hat das vermutlich für einfallspinsel wie mich betitelt, ja, die <lacht> auf solche simplen Trigger abfahren, nicht ahnen, dass es hier weder Ninjas in angemessener Anzahl und schon gar keine Terminators gibt. Ja. Und also Ninja 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 Fans könnten hier wirklich enttäuscht rausgehen, weil die Hauptaction ist Ninja frei. Die ist Ninja frei, die ich aber
0: insofern eben schön finde, weil ich, ich habe eine Schwäche für Kicker in Anzügen und Krawatte. Das finde ich macht der hat so, so bringt dem was, was Edles rein. <lacht> Ich habe früher auch beim Taekwondo-Trinken habe ich auch mal genervt, diese blöden scheiß weißen Topbox tragen. So, so, ich, ich, mit,
2: edles.
1: ich darf so einem edlen Zwirn <lacht> mit so einer mit so einer ja. Chuck Norris Action Jeans bis dahin <lacht> Also ja. ich
2: weiß, was du meinst. ne? Ich weiß, ja. was du meinst, aber ach, was was in dem Zusammenhang ist schon, ist schon eine gute Wortwahl. Ein edler
1: Film wie der verdient auch edlen Zwirn. Es gibt ah, sogar ja.
2: eine
0: leckere Szene, äh, die, die, dieser, dieser Typ ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt oder we- wessen Funktion er hatte, aber äh, er hat eine Wassermelone gegessen in der gefühlt langweiligsten Einstellung, die man sich vorstellen das kann. Ist der, das ist der andere, das ist der einer von den drei Ninjas, die
2: die goldene Statue klauen. Das ja. ist einmal Grandmaster Harry, dann Grandmaster Gordon heißt ja. er, glaube ich, und dann gibt es noch den Gab es nicht noch einen Masashi oder sowas? Ja, der wird ja getötet, weswegen dann am Anfang Leute an dem Grab stehen ja was auch man es, eine war, es ist
1: man man kratzt sich wirklich in den Kopf und denkt sich war ich jetzt gerade auf dem Klo und habe nicht gemerkt <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, ich weiß heute nicht was so. mit
0: diesem Charakter ist ich weiß nur er wurde aufgefordert durch den Boten und meiner Meinung nach dem den besten Charakter im ganzen Film der Spitzroboter
1: <lacht> ob das da ob das dein da Ninja Terminator ist <lacht> wer weiß es ist es ist ein Scheißfilm von Gottes Gnaden der ich habe ihm bei Letterbox anderthalb Punkte gegeben. So viel. Ich habe ihm eingegeben. Damit noch- Ich habe ihm auch nur eingegeben, aber ein Herz. Ja, weil ich glaube, ich habe mich so, ich habe ja so, es sind ja mal drei von zehn Punkten, wie ich jetzt quasi auf einer regulären Skala vergeben würde. Es muss ja noch Raum nach unten sein, um den ganzen Müll, der ohne so ein knackiges äh, Klaumaterial auskommen muss, wie hier dieser, wie eben hier dieser schöne koreanische Actionfilm. Insofern fand ich es fair. Da ein bisschen großzügiger sein, aber es ist, es ist ein lausiges Ding und Schande im Prinzip über die Beteiligten, also nicht von dem Koreanischen, sondern von Hongkong-Seite aus. Da spielt ja auch wirklich der bekannteste Name oder das bekannteste Gesicht, das mir noch aufgefallen ist, war Philipp Ko, der dann zum Schluss überraschenderweise quasi der Oberbösewicht gewesen ist. Ich weiß nicht, wieso.
2: Philipp Co., ich weiß nicht wieso. Man, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber Philipp Co., ja, der taucht ja auch in dem Dunstkreis von von EFD öfter mal auf. Ja, ja, der hat ist ja gerne mal, der ist einer
1: von den zwei Haupt-Action-Choreografen, die, die, die Gottfried Hutter angeheuert hat.
0: Ach, der ja genau, jetzt weiß ich wieder. Den, den kenn man, ich kennt ja, man, man kennt ihn. Man kennt ihn am Anfang von Dragons Forever, ist öfter über zum anderen Gangsterboss, weil er auch übrig bleibt als einziger. Ja, man, man kennt sich in Hongkong, ne? Es sind immer die gleiche Mischproke.
1: Genau. Philipp Poe ja. übrigens hat dann mal Cynthia Laster, also Yukari Oshima hat ja eine Beziehung mit der. Das nur mal als kleiner als Und. kleiner Klatscheinwurf. Falls, falls ihr euch an die erinnern mhm. könnt. Lieber am Arbeitsplatz, ja ja. <lacht> am Lieber Arbeitsplatz. Haben die nicht dann
2: auch zusammen, haben die nicht zusammen auch ein paar Filme gemacht? Mindestens ja, ja einen natürlich. Haben zusammen gemacht, äh, ja.
1: Angels Mission ja. alias Born to Fight 2, auch von Gottfried Ho. <lacht> Na, beispielsweise Final Run alias Born to Fight 5 von Philipp Co. Also schon einiges. So, so haben sie sich kennen alles und zusammen. lieben gelernt. Und sind dann auch gemeinsam in die, Philippi- in, in die Philippinen gegangen. Was ja eine wunderbare Überleitung zum nächsten Film ist. Also,
0: hatten ninja terminator für Trash-Fans einen Blick wert, sag ich mir vor. Definitiv, ey,
2: definitiv. <lacht> doch, 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 doch. Wer wirklich, wenn, wenn das Herz für Trash-Filme schlägt und man sich davon nicht abschrecken lässt, was wir jetzt hier für eine wirre Zusammenfassung irgendwie versucht haben abzuliefern. Ich
1: würde behaupten, Leute, die Mut zu harten Drogen haben, haben ja vermutlich mehr Spaß als ich, der nur ein Bier hatte. Ein Bier ist nicht ja. ausreichend für diesen Film.
2: Ja, und man muss halt ein bisschen empfänglich dafür sein, auch äh, ob man sich das wirklich antun möchte, in in diesen Kaninchenbau namens Godfrey Ho vorzudringen. Ob man die
1: rote Pille
0: schlucken möchte. Ja, Ja, genau. Es kann passieren, dass man nicht mehr rauskommt. Aber es gibt auch besseres von Godfrey Ho wie eben der Film, den wir uns jetzt angucken werden.
1: Genau, ich führe gleich mal direkt ein in die Handlung. Wir sprechen also jetzt über lethal Panther alias der tödliche Panther alias Deadly China Dolls. Aus dem Jahre 90. Task
0: Force, habe ich auch gelesen.
1: Kennt keine Sau unter diesem Titel. <lacht> die OFDB lässt uns so wissen. Also, Tödliche Panther ausgedeckt. war früher der alte deutsche Titel von der Videokassette. Deadly China Deutsche Titel, unter dem ich kennen und lieben gelernt habe. Das war nämlich der, der englische Titel und auch der Hol- in, das holländische Tape hatte diesen Namen. Und Little Panther heißt da eigentlich, äh, ja... Ich hatte tatsächlich das Problem mit dem Film zu finden, weil ich die ganze Zeit nach
0: Steel Panther gesucht habe und mich gewundert habe, was da rauskommt. Ja, das ist muss wieder sein. was anderes. Ja.
1: Die machen es dir aber auch so verdammt schwer. Bloß, weil du was Falsches eingibst, findest du nicht das Richtige. Es ist empörend. Also gerade diese Panther-Filme, die,
2: das ist schon schwer auseinanderzuhalten. Der zweite Teil heißt auch Liesel Panther. Teilweise.
0: Heißt nicht Liesel Dragon? Oder? Ja, bei uns und heißt auch. er Liesel
1: Dragon. Aber wenigstens haben ja. sie nichts gemeinsam. Aber... Philipp Co. und äh, Yukari Oshima äh, sind wieder am Teil, g- ne? Genau, am Ja, <lacht> Richtig. So, so also, Gottfried Ho wieder weg. Ja, aber was ist weg? Der war ja nie weg. <lacht> In der Organisation von Gangsterboss Warren gärt der Unfrieden. Insbesondere zwischen seinem ehrgeizigen Neffen Albert und dem aufrechten Gefolgsmann Ringo. Der er die Sympathien seines Onkels eher bei Ringo weiß, beschließt Albert zu handeln und Warren ermorden zu lassen, und zwar von gleich zwei Killerinnen, der Exil-Vietnamesin Eileen und der sexpositiven Amy. Leider verfällt Albert nach getaner Tat auf die gleiche dumme Idee vieler Mordauftragsgeber, er will seine Attentäterinnen beseitigen lassen. Hätte er mal lieber John Woos, The Killer, geschaut und gesehen, wie wohl dort dem Auftraggeber diese Idee bekommen ist. Immerhin hat er die treffliche Idee, die beiden Killerinnen aufeinander zu hetzen, was zunächst wie ein guter Plan wirkt. Doch wie schon Goethe zu sagen, pflegte, Sister before Mister und schon werden aus den beiden Rivalinnen Verbündete im Kampf gegen den gemeinen Verräter. Aber jetzt hast du die Betty Lee doch gar nicht mehr erwähnt.
0: Wollte ich auch ganz sagen. Die <lacht> taucht <lacht> irgendwie auf. Es hätte ein schönes äh, Trio Infernale werden können, aber die verabschiedet sich und taucht wo ganz am Ende mal wieder kurz Die aufhört. war ja auch
1: hey. bloß zwei Tage am Dreh. Oh, dafür
2: haben sie aber viele Szenen mit da hingekriegt, ja. ne? Aber ja, es wirkt. Ich habe im es ersten Jahr nicht Moment viele.
1: Gedacht, sie werden bloß mal wieder reingestreut. Ja, 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 ist richtig. Man ist nie länger als 20 Minuten äh, Sibylle Hu frei. So, Sibylle Hu. Sibylle Hu. Fand ich ein bisschen schade. So, und die beiden anderen da- Hauptdarstellerinnen
0: sind, heißen wie? Das ist die. Äh,
1: da haben wir. Und es ist gar nicht so leicht rauszufinden, weil beide sind keine bekannten Schauspielerinnen. Und es in der Hongkong Movie Data Data Bank, die da im Prinzip eine Hauptinformationsquelle ist, stehen sie auch noch falsch rum drinnen. Also Echt, oh die Eileen, das ist also die mit der Vietnam Vergangenheit, wird gespielt von einer gewissen Maria Yuen oder wie sie auf dem deutschen Cover steht, Maria Yo und mhm. die Amy, die glaube ich einmal beim Namen genannt wird in dem Film, da habe ich gleich gespeichert. Okay, Amy. Es ist eben, die Namen sind übrigens auch mal sehr abhängig von der Version, dass ähm, die so ganz
0: stark aufgetackelt ist, ne? Und bitte? Äh, Das ist die mit dem viel Make-up und mit genau. Schindler- das machen.
1: ist äh, eine gewisse Yuko Miyamoto, also also eine Japanerin. Das ist übrigens eine interessante kleine Geschichte, die ich aus dem Audiokommentar der Blu-ray weiß, äh, dass der gute Cotfrey Ho hat also die Maria Yuen angeheuert, weil, das sei schon mal gesagt, es ist ein Film, wo es eine solide Portion Nacktes gibt. Und er äh, wusste, dass die Maria Jo Yo- oder Yuen halt in dem kult Kultklassiker Ich weiß nicht, ob der er so gesehen hat, aber so gilt er zumindest heute, Seeding of a Ghost, so ein sleaziger Anfang 80er Jahre Shaw Brothers Horror-Schlocker. Da spielt sie halt die Hauptrolle und macht sich gerne und freizügig nackig. Und hat er gedacht, naja, dann passt die ja gut in unsere schöne Hauptrolle rein und hat sie unbesehen angeheuert und dann kam sie und wollte sie aber nicht nackig machen. Und deswegen musste dann die musste dann der Aufwand getätigt werden, noch jemanden anzuheuern, der das dann tut. Und da ist es, Hongkong ist ja halt, wie halt generell China, eine relativ konservative, brüte Gesellschaft. Also sprich, es ist jetzt deutlich schwieriger, Schauspielerin zu finden, die sich entsprechend freizügig präsentieren. Also wurde eine japanische Wahrscheinlich Pink-Movie-Starlet Movies, Pink, Movie, Pink Movie Starlet angeheuert, die dann diesen Job das eben ist, erledigt hat. Das ist, das ist diese
0: Dame, die dort äh, quasi in dieser Villa wohnt
1: und dann später nein, gefesselt... an den. das ist eine Philippine... Nee. Eine Philippiner... Eine Philippinen... Eine philippinische Frau.
0: Ach so, Moment mal. Für, für die Nacktszenen hat sie quasi ein Stunt-Double gehabt. Nein. Die haben für die Nacktszenen
1: die Japanerin Mensch, wir geholt. Haben doch, ich weiß, Du hast... Ja, aber die spielt trotzdem auch eine eigene Rolle. Es sind ja zwei Killerinnen. Die eine, die, man können sie nennen, die eine, die Vietnamesin und die, äh, oft nackte. Die, die, die ich genau positiv genannt habe. Ja,
0: Moment, aber die eine, die äh, die Nacktheit, die ging noch von dieser Dame aus, die da gefesselt an diesem Bett lag.
1: Ne? Und und. Am Anfang, meinst du? Nee, auch gegen Ende. Nee, da ist eine andere. Das ist eine, das da die das ist halt quasi diese Vietnames, vietnamesische ach Quatsch die philippinische Prostituierte, die sie genau. freundlicherweise in ihre sehr fürstliche Villa aufnimmt.
0: Ja genau. genau. Von der habe ich jetzt gesprochen. Und solange
2: man keinen AIDS kriegt, ist man ist man auch ist ist der Job auch nicht so tödlich. Das
1: ist eine schöne Lektion, die zu lernen ist. Ja. Na genau. Also zumindest nicht so tödlich wie jetzt Auftragskillerin zu sein offenkundig, aber Sergei hat ja nicht aufgepasst. Am Anfang, nach der sibel Hu eröffnungs Eröffnungs-Action-Szene, hast du dann so eine Nacktszene, wo irgend so ein Dödel dann äh, mit einem milchgefüllten Kondom an dieser Frau rumfriemelt und ihrs Höschen befeuchtet. Das tatsächlich mit Milch aus diesem Kondom wie immer er auf diese Idee gekommen ist, Gottfried Hoch ist im Audiokommentar, also drauf gef- angesprochen wurde, auch nicht ganz beantworten. Wie habe ich denn bitteschön geschafft, das jetzt irgendwie zu verdrängen? Die Szene ist, glaube ich, in
2: dem äh, YouTube-Dingen nicht enthalten. Da ist ja, sind ja auch
0: schön alle so. Titchen schön weggepickt. Ach, echt? Ach so. Das wollte, das wollte ich nämlich gerade erwähnen. Ich wollte gerade fragen, ob ich hatte den Verdacht, dass die die verpixelten Nippel äh, nicht eine Idee von Godfrey Host gewesen sind, sondern eventuell tatsächlich ein Eingriff, eine Zensurmaßnahme von
1: YouTube selbst. Mensch, hätte ich das gewusst? Ich habe, ich habe mehrere. Das ist die US-Zensur. Ich habe mehrere Versionen dieses Filmes äh, zu Hause und seitdem ich jetzt die schöne, das schöne deutsche Mediabook habe, kann ich zum Beispiel die alle deutsche DVD, die aber auch uncut ist, gucke ich dann natürlich nicht mehr an. Aber ja, da hast du also einiges an nackten Verpasst und die sind tatsächlich für einen hongkong Actionfilm erstaunlich offenherzig. Also man sieht also tatsächlich nicht nur Brust, sondern auch äh, Busch. Ach, immerhin Busch. Yay, mehr Busch.
2: Ja, das ist korrekt. Ich habe irgendwann auch mal die 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 unverpixelte... <lacht> <lacht> so gesehen. Also, äh, äh, äh,
1: interessanterweise ist das hier ein Film, obwohl er ja wahrlich nicht zimperlich ist, der in Deutschland an äh, rausgekommen ist. Von Anfang an aber VS tatsächlich. Ja, das alte vhs tape Ich glaube einfach mal der OFDB, wenn die bei was recht haben, dann bei solchen Sachen. Ja, und ja stimmt. Äh, das war das ist so
0: typisch. Der Film kommt in Deutschland an aber auf YouTube, da muss man jetzt Nippel verpixeln. Man kann sonst Leute wegballern, alles möglich, kein Problem, aber
1: bloß keine Nippel zeigen. Was heißt, ob die das müssen, sie haben es halt einfach so reingestellt, weil sie vermutlich gleich noch mal sicher gehen wollten.
0: Wer auch immer das war und für wen auch immer man das machen
1: musste, ach, egal. Ein, ja, das wird ja vermutlich ja. keine legale Version sein, die da hochgeladen wurde, sondern irgendwie, wo sie gedacht haben, wo kein Richter, nee, wo kein Kläger, da kein Richter, gucken wir mal, wie <lacht> lange es da bleibt. Wo kein Richter, da kein Nippel, oder? <lacht> <lacht> genau. Gott. So sieht's aus. Aber da hast du jetzt natürlich eine <lacht> Hauptattraktion dieses schönen Filmes verpasst. Weil ich das nämlich tatsächlich recht bemerkenswert fand, dass die dass diese äh, Amy im Prinzip als so eine Art Pono-Lotte eingeführt wird und dann aber gleich im Anschluss eine sehr, sehr stylische äh, Shootout-Szene hat, wo sie sich der der, der Büttel des gerade ermordeten Bosses entledigt und da auch auf feinste John Wu Manier rumspringt und sowas und sich und sich vorhechtelt und fand ich super.
2: Die Vorbilder sind schon enorm offensichtlich, ne? Auch als dann Maria Yuen, weiß gerade nicht mehr, wie sie im Film heißt, halt die Vietnamesin Eileen. Eileen, äh, genau, Eileen. Ist, glaube ich, direkt die Anschlussszene, als dann ihre Action-Szene genau. kommt. Das ist ja auch so krass einfach in Better Tomorrow. Ja, genau. Ich ähm, hatte eher an The
1: Killer erinnert, den Anfang. Eher The
2: Killer? Ja, vielleicht so eine Mischung, aber ich fand in Better Tomorrow insofern offensichtlicher, weil so es ein, so ein ähnlicher Raum ist, in den sie dann eintritt. Ja
0: eben, vor allem ist das so, so eine Schiebetür. Genau, es ist so eine Schiebe, die sich langsam so aufgeht, auch exakt gleich hier bei Liefel Panther. Und dann äh, schießt sie alle nieder, die gerade da auf, an diesem Tisch sitzen. Das ist bei The Killer doch deutlich anders gelöst. Also ich war auch bei El Better Tomorrow, definitiv. Es macht auf jeden Fall Spaß.
1: Ja, ja. ich kann also, also schon mal vorausschicken, ich möchte schon mal vorausschicken, dass ich diesen Film Anders als den, vorhergega- äh, als den vorangegangenen sehr mag. Das ist also schon so ein bisschen ein kleiner Guilty-Pleasure-Lieblingsfilm von mir. Liegt auch zum Teil an einer nostalgischen Beziehung. Es war eines meiner ersten Import-Tapes. Ja, da hatte das, das, das hm. äh, holländische Tape mit englischen Unstil von Forbidden Asia, dem Uncut-Label vom UK-Label Eastern Heroes. Und ich, das war natürlich meine Phase, wo ich alles, was so John Woo-mäßig aussah, einfach euphorisch abgefeiert habe. Und da geht dieser Film ja aber in die Vollen. Und ja, kann man ich habe den sagen, ja extra ja. sehr gay, der mich immer plagte, dass er unbedingt über Ninja Terminator oder einen Artverwandten Drecksfilm sprechen möchte. <lacht> also wenn, dann möchte ich aber noch einen Film, der mir Spaß macht, dass man quasi die 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 Niederungen die und die Höhlen des Schaffens von Godfrey Ho mal beleuchten. Und äh, der, der der Lethal Panther ist schon einer seiner zwei besten Filme. Der andere ist Princess Madam alias Iron Angels 4. Und ja. äh, der auch jetzt, obwohl ich jetzt wahrscheinlich zum zwölften oder 13. Mal gesehen hat er. Eigentlich wollte ich bloß wollt, noch mal kurz reingucken, bin aber da hängen geblieben, habe mir komplett angeguckt.
2: Muss ich mal eben eingrätschen, ne? Princess Madam. Mhm. Das ist der mit Moon Lee, ne? Genau. Okay, ich komme da auch immer mit den. Ich gucke mir solche Filme unheimlich gerne an, also bin da ein großer großer Fan von, aber so richtig den Durchblick bei diesem Girls with Guns Geschichten habe ich auch noch nicht. Ach ja, guck mal, richtig, genau, Princess Madame, guck mal, da habe ich es auch wieder auf dem Schirm, den habe ich mir da auch schon mal reingezogen. Mhm. Den fand ich tatsächlich sogar ein bisschen besser als diese Panther, liegt aber hauptsächlich an Moon Lee
1: prinzipiell würde ich dir da recht geben. Ich bin großer Fan von Moon Lee und vor allem mag ich auch ihren Co-Star in dem Film, die noch geiler kickende Sharon Yuen Pan Pan, ein toller Name. Pan, Pan ja. Die auch zum Beispiel bei Pan, Angel Pan. Enforcers auch von Godfrey Ho äh, mitspielt. Und, äh, aber ich finde hier sowohl die Maria Jo oder Yuen als auch die, äh, Yoko Miyamoto sehr cool. Dafür, dass die jetzt beide keine riesen vita haben, also die Maria Jo hat zumindest ein paar Einträge, äh, ne, inklusive dieses Seeding of a Ghost. Bei der Yoko Miyamoto findet man zumindest in den einschlägigen Filmdatenbänken nichts, weil da vermutlich äh, Pornos nicht mehr drinne sind oder Soft-Video-Veröffentlichungen äh, soft aus Japan. Und... Beide, finde ich, kriegen hier diese Killerrolle mit einer erstaunlichen Souveränität hin. Wenn ich da jetzt mal dran denke, wir haben es abbeömmelt, als wir über Wicked City gesprochen haben, den Realfilm wie Leon Lai oh. so völlig uncharismatisch <lacht> da als Hardboiled Cop wirkte, finde ich die hier ja, super. Das stimmt. Maria Jo, ein Maria Jo noch ein bisschen besser gut. als die andere, aber ja. ich eigentlich mag ich sie beide. Ich glaube, ja. bei der anderen stört mich halt tatsächlich, was der ja gerade schon gesagt ist das sehr, sehr grelle Make-up. Ja,
0: aber schön auch zu sehen, diese Regieanweisung, immer wenn sie ballert, sich so schön seitlich hinzustellen und immer den Kopf zur Pistole zu drehen, statt einfach ja. frontal zu schießen, ne? Also, das fällt dann auf, dass sie immer nur auf diese eine Art und Weise immer schießt. Ich meine, er das muss halt ja cool aussehen.
1: Das sieht halt, die halten auch mal, wenn die rennen, halten die ihre Hand immer mit der Pistole, die Pistole sieht so, so leicht aufwärts. Es sieht aber cool aus. <lacht> und die Haare, die werden immer schön mitgedreht bei den Drehungen, <lacht> dass auch, dass immer das Gesicht genug verdeckt ist, dass da das Stuntman nicht auch Fällt, wenn ein paar spektakulärere Moves kommen.
2: Stimmt, gerade bei dem Kampf gegen Sibel. Äh, gegen ja. Da ist doch, ist doch dieser wunderbare Kampf oben auf dem Hochhaus, wo sie sich dann hinterher an dem Feuerwehrschlauch abseilt. Ja. Da sieht man erschreckend oft kein Gesicht. Sibel ist aber auch großteils gedoubelt
1: in ihren Action-Szenen. Ja, ja, ja. Gleich ich der ersten. Macht aber trotzdem Spaß. Macht aber trotzdem, ja. ist trotzdem gut. Aber Sibel Hu ist hier schon vergleichsweise uncool. Vielleicht liegt an ihrer seltsamen, wolligen Frisur äh, und der, der eher bieteren Rolle, die hat jetzt auf alle Fälle, oder die die anderen, die der, die beiden Killerinnen sind einfach so cool, dass im Vergleich dann halt die die gute Sibellen eben nicht so auffällig, nicht so markant wirkt.
0: Ja, sie, sie, sie verschwindet auch sehr unauffällig aus dem Film und ich irgendwann denke mir, wo ist denn die eigentlich hin, bis sie dann einfach ja kurz nach dem Finale mal eben wieder, schnell wieder auftaucht. Das ist, das ist schon
2: wirklich krass, ne? wie die einfach untergeht ab einem gewissen Zeitpunkt, wie einfach keine Szenen mehr übrig waren
1: mit ihr. Und man irgendwie dann auf dieses Finale zuschlingert. Weil ihre Rolle ja halt irgendwie völlig reinkonstruiert wurde. Der Film würde auch wunderbar ohne sie funktionieren. Äh, ja. Ich glaube, man braucht. Es, der Gottfried Ho meinte irgendwie, man brauchte halt einen bekannten Namen und Sibel Who war zu diesem Zeitpunkt halt so einigermaßen populär. Ähm, da ist man natürlich auch wieder in einer Phase oder in einer Produktion, die
2: nicht für den westlichen Markt in erster Linie produziert war, sondern die ja wirklich auf diese Actionwelle aus dem Hongkong-Kino aufspringen sollte. Ne? Genau. war es dann auch nicht verwunderlich, dass man da auf einen Actionstar aus dem eigenen
0: aus den eigenen Reihen gesetzt hat.
1: Deswegen war- hat man ja auch mehr bekannte Gesichter dabei jetzt. als bei Ja, das stimmt. Ich würde sagen,
0: für mich das bekannteste Gesicht hier ist der Ken Lo hier. <lacht> So ich habe wieder hat.
1: mal eine Olle Arschgeige gespielt. Ich habe tatsächlich dann versucht, mich zu, äh, ob's, ob der immer irgendwann eine positive Rolle gespielt hat. Und mir fielen dann tatsächlich zwei ein, nämlich einmal Red Zone, eine Jiggy Chan-Produktion, und Teenage Master. Wo er <lacht> glücklicherweise aber nicht den Teenage Master, sondern den Puppy vom Teenage Master spielt. <lacht> Kommt doch an, wie alt der Film ist. Also. Ja, aber Alex Fong spielt ja noch mit. Den hast du doch ja, jetzt ja, lieb geworden, sehr gay. Und dann hat er geschlossen. geschlossen. genau. Zumindest
2: in der kleinen Rolle, ne? So groß ist sie ja
1: nicht. Auch ein Arsch. Dann der ist der Arschige. er hast auch Ken Arschigen, Kenlo. Dann haben wir, das ja. haben glaube ich, das war für mich vielleicht, glaube ich, mit die Killer-Assoziation der dass der der Triadenboss Warren ich musste diesen Namen Warren habe ich auch bloß aus der aus der IMDb oder so also im Film kann ich mich nicht in Sinn, dass der mal mit Namen genannt wurde äh, der wird ja von diesem Typen gespielt auch leider inzwischen von uns gegangen äh, Lam Chung der zum Beispiel den bei Killer das erste Opfer spielt in der eröffnungs Action Szene ja. und der den Arschigen Geschäftsmann, ah, slash der in Vietnam bei Bullet in the Head spielt. Ja, genau,
0: da kann ich ihn auch hauptsächlich daher, so der auffordert, dass er gefälligst jetzt die ganze Tequila-Flasche aufzutrinken
1: hat. Sprich. Bullet in the Headstar Lamchung allein ist doch schon Grund, sich diesen Film äh, anzugucken, zumal er eine philippinische Landpomeranze als Tochter hat oder haben soll, die sich auch gerne mhm, nackig oder? macht und sich im Schambereich rumbefummeln lässt, dann aber den Sex gerne auf nach der Hochzeit verschieben möchte. Ja, und
2: rumgeknutsche, bevor der bevor der große Boss auftaucht. Ja, so sowas herzerwärmend
1: steif, also Steif ja, also, äh, steif, oh. klingt ja vielleicht äh, äh, führt ja zu den falschen Schlüssen. Nee, was herzer äh, was herzerwärmend Unschönes irgendwie. Vor, vor allem, wie der Vater dann, seiner Tochter noch so ein bisschen erklärt,
0: äh, ja du, damals, deine Mutter und ich nach der Hochzeit haben wir eine ganze Woche lang nur miteinander geschlafen. Das kannst mm. du dann auch haben. Das ist ja schon mm, anders. Wie so. hast du das geschafft? Ja, ich war die ganze Zeit betrunken. Was? <lacht> was warum erzählst du das? das? Familie Dialoge in den Philippinen.
1: <lacht> ja. Für, der, der Gottfried Ho meinte im Audiokommentar, dass man also auf den Philippinen gedreht hatte, weil es dort keine Probleme gibt, rumzuballern und äh, Autostunts und zu machen. Da wird ständig geballert. <lacht> ja, wo ich mich an großer mein... Autostunts eigentlich nicht entsinnen kann. Die, man ist ja mal mit, die haben so, so einen komischen, wie nennt sich dieser, diese, so ein Dreirad, so ein motorisiertes Dreierad. ja. Wie Trike? Die? Trike. Trike, genau. Was auch eine ganz coole Szene ist, da fährt ja dann unsere Yoko Miyamoto drauf, die Amy, die fesche Amy. Und es, es, es hat mir tatsächlich immer viel Freude gemacht. Und da hat wenig Fett äh, am, am am Korpus dieser Film, also schön schlank erzählt. Man könnte jetzt sagen, die sex sind tendenziell eher unnötig, aber ich fand es dann ganz amüsant. vielleicht am unangenehmsten ist die erste, weil die halt, ich weiß noch, als ich den das erste Mal gesehen hatte, meine Freundin saß im Nachbarzimmer und ich dachte mir, ja, ich schaue mir jetzt halt so einen Hongkong-Baller- und Kickfilm an, wie unangenehm kann es schon werden. Und dann, hast du halt diese eröffnungs und dann geht's gleich zur Puffmusik. Ja, du weißt schon von der Musik, was jetzt kommt und dann wird gleich lautstark rumgestöhnt. Und das steht erstmal sofort, uh, verdammt, <lacht> lautstärker runter. Das <lacht> kommt damit. ja auch so unverhofft, ja, also ja. so
2: ohne, ohne große Vorbereitung setzt diese komische Fahrstuhlmusik ein, die, ja. die da ja immer drüber dudeln über die Szenen. Und dann wird das einfach so auf dich losgelassen, so völlig unvermittelt. <lacht> ist Ansonsten
1: hart. ist, obwohl, die, obwohl der Film sich wie üblich, also bei, ich glaube, es gibt keinen Godfrey Ho-Film, wo es explizit für diesen für den Film geschriebene Musik gibt. <lacht> da bedient sich immer irgendwo bei anderen Filmen oder irgendeiner Archivmusik. Und auch die Klänge, die hier auf der Tonspur sind, habe ich auf alle Fälle schon woanders gehört. Bei Killer's Romance zum Beispiel von Philipp Co. Aber er hat sie hier auch mit einer überraschenden Souveränität eingesetzt, was insgesamt den Eindruck, und das ist jetzt wieder mal ein starkes Wort, der Professionalität erhöht und Meistens, das Ganze ne? wirkt, als wenn das ein Film wäre, wo schon die Beteiligten mit einem überdurchschnittlichen Engagement dabei gewesen sind.
2: Ja. Es gibt so ein paar Szenen, da ist die Musik merkwürdig zerschnibbelt, da passt es dann nicht so ganz, da ja, hat ja. es irgendwie ähm, nicht so ganz hingekriegt.
1: Aber das hast du selbst, das hast du selbst bei John Wu gelegentlich. Ja, das stimmt, ja. Ja,
0: ja aber ich glaube, das passt auch zu seinem Schnittstil, also auch, was mir schon auch bei Ninja Terminator aufgefallen ist, auch hier, auch wenn er für <lacht> deutlich hochwertiger wirkt, aber was ich immer noch für für eine, für ist, eine Unsitte durchzieht. Ja, ich würde, der wirkt nicht nur so, komm, der
1: ist hochwertiger. ja. Ja, ja, nee, aber es trotzdem
0: was durchscheint die, die, dieses Unvermögen, vernünftigen Schnitt zu setzen, also die, das Editing am Ende bei dem Film, das war auch genauso wild und wirr und völlig teilweise zusammenhangslos. Das auch bei was meinst du jetzt, bei was für Situationen? Li-
1: Action-Szenen? Bei Liefel
0: Panther, sowohl bei Action-Szenen als auch bei Handlungsübergängen, also auch hier wurde sehr wirr und sehr emotionslos äh, in, die, in die nächste Szene geschnitten und ich dachte, das wirkt einfach... Da da hat einfach nicht die erzählerische Souveränität ähm
2: Wir würde ich nicht sagen, aber emotionslos trifft es, glaube ich, ganz gut. Das sind halt Produkte, die schnell fertig werden mussten und das merkt man dann auch am Schnitt. Kann ich aber insofern verzeihen, weil alles andere wenn es dann auf die Fresse gibt, dann gibt es ja auf die Fresse. Das ist
1: dann schon okay. Ja, das ist ein typisch Hongkong-Film, wo abseits von Prestige-Produktionen auf Soundtrack Also mir ist es tatsächlich aufgefallen, gerade bei dieser Eröffnungs-Action-Szene von der Yoko Miyamoto, die sich da also durch diesen Hotelflur ballert, äh, du hast dann eine Musik, die im Prinzip zu ihr, die, die wirkt in dem Moment wie ihr Theme, wie ihr Thema, mhm. wie ihr Motiv. Und das klingt aber noch, dann siehst du dann schon die Maria Jön auf dem Laufband oder beim, 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 beim Fitness-Training. Und es kommt aber quasi noch die Musik der Vorgängerin. Dann kommt aber auch für sie gewissermaßen ein eigenes Motiv. Und da hatte ich natürlich gedacht, okay, das hätte man jetzt etwas eleganter lösen können, diesen Übergang. Aber das findest du tatsächlich auch in besseren und höher budgetierten Produktionen als dieser. Deswegen möchte ich da jetzt nicht hier das besonders bekritteln. Es ist es ist ein Billigfilm, der natürlich schnell gemacht wurde, aber im Rahmen dieser Grenzen ist er schon deutlich überdurchschnittlich, finde ich ja, ja mein, das würde ich auch sagen
0: meinetwegen aber ich ich weiß ich stoße mich persönlich besonders immer in solchen Szenen ich fand es doch besonders holprig weil ich das nicht so oft sehe und hier ist es mir dann hast ist mir dir ein Beispiel
1: aufgefallen. mal aufgefallen oder hast du das gemerkt nee ganz Was am Anfang
0: jetzt? bei bei dem Übergang wo es von von dem einen von der einen Dialogszene oder von von der Szene wo sie ihre ihre ihren Auftrag erledigt hatte die Typen am Tisch niedergeschossen hatte diese mhm. Better Tomorrow mäßigen Szene und dann
1: Schnitt irgendwie ach so dann kommt so eine Saxophon so eine nächtliche Saxophonmusik, die die passende ja, also, Melancholie bringt.
2: Mm, ja, wenn sie dann da sitzt und sich äh, mit Bier
1: volllaufen lässt. Das,
0: ist, das kommt alles so aus dem Nichts und ohne so ein bisschen Fleisch an den Szenen hinten dran. Aber gut, wir haben schon drüber gesprochen, dass es zu viel erwartet an Ich einer- weiß
1: nicht, wenn ich, wenn ich dran denke, an, da war ich ja leider nicht dabei, und deswegen müssen wir das mal wiederholen, den Better Tomorrow Podcast. Was ihr Better Tomorrow 2, der nun wirklich in solchen Sachen übel ist habt durchgehen lassen einfach weil das Wasser geboten hat hat euch einfach so gut gefallen dass ihr über den ganzen Müll gönnerhaft drüber weggeguckt habt so geht's mir halt bei diesem Film hier dass das ist, du hast da natürlich recht es ist ein grob motorisch montiertes Werk Ja, aber ich finde in den Szenen, wo es drauf ankommt, da funktioniert das schon ganz gut und da mag die Montage manchmal ein bisschen unsauber sein, aber ich finde gerade auch in den Action-Szenen, wenn man davon ausgeht, dass es hier auch zwei Action-unerfahrene Darstellerinnen waren. Drei, wenn man, also Sibylle war zumindest erfahren, auch wenn sie jetzt keine Kampfkünstlerin gewesen ist, dann hat man da auch sauber quasi drum rum montiert, um die Stuntleute quasi, um den Übergang zwischen Stuntleuten und den Darsteller, den Hauptdarstellerin gut zu kaschieren.
2: Ja. Ich finde auch, in den Action-Szenen haben sie es teilweise ziemlich, ziemlich gut gemacht, was, die, was dieses Kaschieren angeht. Die haben sich schon Mühe gegeben, gerade in den Action-Szenen, das so ein bisschen aus einem Guss wirken zu lassen.
0: Ja. Gewissermaßen, aber trotzdem, die diese Häuplichkeit beim Schnitt und die Erzählweise, die hat für mich dann auch ein bisschen die die Handlung, die an sich für mich äh, durchaus ähm, in, äh, im Kern einen interessanten Gedanken hatte. Äh, am Ende hat sie sich für mich auch doch eher als sehr uninteressant äh, herausgestellt. Also, Echt? Ich mag eigentlich, ich mag eigentlich das, was. Ich mag eigentlich das, was die Handlung erzählen möchte im Kern. Sie bedient ein Element, das ich an anderer Stelle schon mal gelobt habe, nämlich äh, dass zwei Feinde sich verbrüdern und zu, oder verschwestern. verschwestern. Und, zu, <lacht> und zu... Es ist ja, äh, noch
2: viel, ist ja noch viel herzergreifender, weil dann ja der Bruder, der eigentlich ja in Frankreich studieren sollte, dann ja auch noch wieder auftaucht und dann geht ja alles in Bach. Und er ist auch
0: noch Killer zufällig, mit verrückten, ja, genau. Alle heimlich Killer das sind. Das ist, wenn man das sonst... Das Dramatik
1: ne, wer, par excellence. Jeder kennt noch die geflügelte Redensweise, wer Wer nichts wird, wird Killer. Na? Und so eben auch der. Rassismus ist schuld. Ja, da ist wieder mal ein wichtiges Plädoyer hier dieses Filmes gegen Rassismus. Wenn man nicht aufpasst und zu rassistisch ist, ja, dann werden die Opfer nämlich Killer. Und dann kommen sie vielleicht ja, wieder genau. und dann wird man schon sehen, was man von hat. der sind noch viel
2: schlimmer. Bitte? Die Franzosen sind schuld.
1: Das sieht man jetzt ja, gerade die wieder. Franzo-
2: ja, die die, t- ganz schlimm. Also die Franzosen, die die, ja, das sind wirklich die schlimmsten von allen. <lacht> wenn man dem Film glauben. Also es ist ganz furchtbar. Allein die
0: langweiligen Filme, die sie drehen.
2: Ja, allein deswegen bist du zum Killer, genau. Der hat gesagt, er hat zwar gesagt, er wurde ausgepeitscht und Zigaretten wurden auf seinem Rücken ausgedrückt, aber wahrscheinlich musste er in einem französischen Arthaus gucken.
1: Wer immer nur Godard und äh, Jean Cocteau heißt, du glaube ich, hier der schöne Biestregisseur ja, guck, der ist halt so mies drauf, dass er dann natürlich quasi seine Nächsten maltretiert. Und das Oder hat
0: Melvilles Jean-Pierre Melvilles Le Samurai gesehen,
1: dachte ich, geil, Killer will ich auch sein. Mhm. Ich glaube, unser, unser Bruder hier will ja auch ein kleiner Alain Delon sein, hat natürlich <lacht> aber eine Visage, die, ein die sag mal, man sieht's und weiß, warum sein Spitzname in der Hongkonger Filmszene Monkey ist. Na, und jetzt hat er hier natürlich äh, Nadel und äh, feinsten Zwirn an und eine extra coole Sonnenbrille, aber so super cool, wie er vielleicht sein möchte, ist er dann doch nicht. Aber der wirkt ist, sau albern.
2: Ja, der wirkt schon ein bisschen albern. Es äh, ist, pff, ist schwierig. Das ist übrigens der das, ist Action, das ist übrigens
1: der Action-Regisseur des Films. Wirklich? Ja. Ah, guck wie heißt noch mal. Äh, uh, Mack, noch was, Tony oder Walter, Mack. Mack, Tony, Ding, Lung, Muck, Mack, okay.
0: Uh, und uh, da werden wir jetzt beim Hauptthema, da wollte ich jetzt hin, Action. Die Action, wie es da ist, die ist für mich, ich muss sagen, die hat mir Spaß gemacht. Die, die, ich, ich fand sie überaus fetzig, aber, aber. dann irgendwie habe ich auch, aber irgendwie <lacht> habe ich auch gemerkt, dass sie sich so ein bisschen als eine Art Blendwerk äh, ent, entpuppt. <lacht> äh, denn zu, zum einen, also, Andererseits, der Martin lasse ich mich nicht so schnell beeindrucken von irgendwelchen Spielzeugpistolen, wo gelbe Funken rausschießen. Da muss schon noch mehr kommen. Und äh, man, d- der Schnitt, der macht dir schon so ein bisschen wieder so ein Gefühl für Wer wo steht, wer wo wie was macht, macht es ein bisschen kaputt, das sind wirklich nur Szenen für sich, wo es schön ist zu sehen, äh, wie, wie Dinge in die Luft gehen, äh, wie Leute ballern, das sehe ich ganz gerne in dem Film, aber äh, ein richtiger schöner Fluss an Action, wo man sieht, wer wie warum wohin gelangt während einer Actionszene, das geht dem Film völlig ab, das ist schon auch wieder der Grupp schlechtigen Montage zu schulden, zumal ich bei der noch be- äh, bekritteln würde, man sieht sch- speziellen Finale, wenn auch irgendwie die in diesem alten Fabrikwerk sind und dann äh, ge- gegen alte Wegen geballert wird, da siehst du wirklich nur Funken schlagen, aber eigentlich müsste man auch sehen, wie wirklich mal äh, die 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 Lichter zerspringen, also die Gläser zerspringen, das passiert alles nicht. da Du siehst sehr wenig zerbersten. Du siehst nur Funken schlagen und Rauch und Funken siehst du, aber nicht wirklich Dinge in Einzelteile zerteilen. Davor
1: und siehst du aber ständig Zeug zerplatzen. Da splittert der Putz, da zerbersten die Tische und Schränke, die Blutpäckchen explodieren, malerisch schön. AMD. Also es ist ein totales Fest für Einschusseffekte.
0: Und beim Finale hat das eben gefehlt. Das ist dann aufgefallen, dass dir dann wirklich nur
1: beschränkt die Action-Szenen bei mir
0: gewirkt haben. Hm.
1: Ich habe das Gefühl, du hast da vielleicht eine sehr äh, Und du hast halt bestimmte Sachen, die du gerne sehen möchtest. Die Geografie, es ist schon ganz schön, wenn man die vielleicht verorten kann. Aber es ist jetzt für mich auch nicht eine absolute Notwendigkeit, wenn die Einzelmomente cool sind. Und der Fluss hat für mich schon funktioniert. Ja, Ich fand sogar, dass ich gewisse, ich übertreibe ein bisschen, taktische Manöver hier erkennen kann, wenn plötzlich eben äh, einer von den beiden von der Seite reinballert und quasi den anderen hinter der Deckung erwischt und so. Das, das hat mir Freude gemacht und es wirkte und ich bin da bereit, äh, quasi meine, meine, das, das schnell zu glauben und zu schlucken, weil es halt einfach schick gemacht ist.
2: Man muss das ja auch so ein bisschen im Kontext sehen, was der Film eigentlich sein will. Es also ist ja, wie wir jetzt schon öfter gesagt haben, keine Hochglanzproduktion. Da, da steckte zwar Budget drin, mehr Budget als Godfrey Ho wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jemals zur Verfügung gehabt hat. Mhm. Auf jeden Fall mehr Budget bei, als seine Copy-Paste-Filme. Aber Weniger
1: geht ja auch nicht.
2: Weniger geht ja auch nicht, genau aber halt trotzdem nicht genug, um da an die ganz ganz großen Vorbilder anzuknüpfen. Und ich
0: will ja einfach nur nee, das, mit auf dieser Welle reiten. Das ist ja okay. Ich habe ja gesagt, dass sie grundsätzlich unter einem Stich mit die Action-Szenen Spaß gemacht haben. Aber ich denke, es ist doch schon wichtig, dann doch darauf hinzudeuten, wo eben der Unterschied ist und was was eben den Film äh, unterscheidet von den hochwertigen Produktionen. Ja, es ist nicht ist der, der Killer. Genau.
2: genau. Es ist nicht es ist nicht einer von den fünf ganz großen herausragenden Dingern, die man
1: die vielleicht jeder schon mal gesehen hat. Aber es ist, das ist schon dann so eine Randerscheinung eher. Ja, das war auch kein großer Erfolg in Hongkong und im Westen auch nicht, weil halt bekannte Namen fehlten, sondern halt eher so ein bisschen atergo als Kulthit zurückgekehrt und die es ist ja die die John Woo Assoziation macht der Film schon recht deutlich. Es ist also im Prinzip ein weiblich besetzter John-Woo Epigone oder Hedwig Plutchet Epigone und das alleine macht es ja schon mal äh, zu einer recht erfrischenden Angelegenheit. Weil Stimmt, halt aber bei John-Woo Prinzip- hattest
0: du nie halb weibliche Hauptfiguren.
1: Ja. Äh, das ist richtig. Und du, du hast halt hier im Prinzip eine ähnliche, was halt eben sonst die Männerfreundschaft ist, hast du dann halt eben diese Beziehung zwischen diesen zweiten, zwischen diesen zwei Frauen, zwischen diesen zwei Killerinnen, und die ist, so kurz sie letztlich ist, irgendwie doch, intensiv, ist auch jetzt ein bisschen hochgepokert, ja, das aber funktioniert die funktioniert halt, so weit, ne? dass es mir zum Schluss tatsächlich ein bisschen wehtat, als sie dann ihre Wikinger ihren Wikinger-Abschied die die Amy ja. erhielt und auf dem Floß äh, aufs, auf, aufs Gewässer losgelassen wurde, also tot war, und wie, bei, bei John Boop, da muss ich ja auch nicht gerade Tränen vergießen, wenn da jetzt einer stirbt, weil es auch so schön ist, dass man das Gefühl hat, jetzt passt ja, jetzt, jetzt passt ja alles, ja. Und die, man darf nicht vergessen, zum Beispiel andere durchaus hochkarätig besetzte Filme wie Flaming Brothers, äh, beim Iron Angels Podcast wurde da mal mit erwähnt von unserem Gast. Der ist actionmäßig, was die Shootouts betrifft, schafft er ja das viel schlechter, dieses John-Woo-Flair zu verbreiten, als das die, dieser B-Movie hier tut. Und insofern kann ich hier eher das, was sie erreicht haben, anerkennen, als mich über das, was sie vielleicht nicht ganz erreicht haben, irgendwie zu grämen. Also irgendeiner also, muss doch
0: hier ein bisschen meckern. Also, von daher. <lacht> <lacht> Könnte man
2: vielleicht sogar zugeben, dass Godfrey Ho gar nicht so untalentiert ist, wie er es einen glauben lassen
1: mag? Ich habe den Verdacht, dass das auch so ein Typ ist. So viel wie der dreht, wird er das irgendwie großteils den Action-Regisseuren überlassen. Weil mhm. du hast jetzt auch nicht gerade einen durchgehenden Stil. Man käme jetzt nicht auf die Idee, wenn man Ninja-Terminator sieht. Also auch bloß die von ihm gedrehten Szenen. Und dann dachte ja, dass das jetzt vom gleichen Menschen ist oder so. Dementsprechend argwöhne ich ein wenig, dass hier einfach das Personal, Kameraleute, Stuntleute, einfach besser waren als bei anderen Produktionen, dass das deswegen hier quasi ein glückliches Zusammentreffen verschiedener Faktoren ist. Auf der anderen Seite, ich glaube, ein Jahr zuvor hat er ja eben Princess Madam gedreht, der also auch mit so einer John-Wuschen-Ästhetik und auch so einem gewissen tragischen Finale einhergeht, schafft mmh, er das auch ganz tragisch. gut, obwohl er leicht anderes Personal sowohl vor als auch hinter der Kamera versammelt ist. So also möglicherweise ist er doch nicht ganz unfähig, vielleicht hat er ein bisschen sich Erfahrung angesammelt. Oder? Vielleicht das braucht er, er bloß, muss er bloß mal Lust auf ein Projekt haben. Und das hier war eines der Raren. Weil wenn jetzt zum Beispiel Manhattan Chase hat immer jemand geguckt, so ein Cynthia Rothrock Vehikel von 2000, das ist wieder lieblos. Mit Lauren Avedon, oh je, oh je.
2: Noch. Ja, das war so sein, sein letzte, vorletzte Produktion ja, oder ja, so, genau. Ne?
1: Und das ist halt ein liebloser, billigheimer, dem man eigentlich positiv nur nachsagen kann, so deutlich besser als Ninja Terminator ist. Der hat aber eine
0: hochwertigere Optik, wie Ninja Terminator. Als Ninja, ich, ja. Aber ich finde. Ich glaube, alles hat eine hochwertigere Optik. soft erotik film wirkt er halt
1: so. Und das ist ja ein großes Lob. Im Vergleich zu Ninja Terminator, was die Optik angeht, ja. Ich finde es aber immer noch bemerkenswert, dass auch halt dieser Film hierzulande eben in Blu-Ray ist. Blu-Ray-Lease. Es gibt, glaube ich, hier keinen einzigen äh, offiziellen John-Woo-Film auf Blu-Ray zu kaufen, aber Lethal Panzer gibt es. Ja. Halleluja. Und mir persönlich ist das recht, ja, aber weil ich den halt sehr mag, aber komisch ist es schon.
2: Da waren wahrscheinlich die Rechte günstig und wie wir ja schon festgestellt haben, offensichtlich ist er ja auch schon ungeschnitten nach Deutschland gekommen. Mhm. Damals ähm, war wahrscheinlich ein gefungenes Fressen, um da mal ein richtig schön teures Mediabook von her zu
1: das war noch aus einer Zeit, als die nur 30 Euro gekostet haben und nicht, und nicht 40.
2: Ah, okay.
0: Ein Schnepper. <lacht> war, war Liefel Pante, du hast vorhin gesagt, dass er gefloppt sei, oder? In
1: Hongkong meinst du jetzt? In Hongkong, ja. Ich weiß nicht, er gefloppt, der hat zweieinhalb Millionen Hongkong-Dollar eingespielt. Also auch. Andere wenig erfolgreiche Filme die Genres, die Iron Angels-Teile, haben zumindest so 10 Millionen eingespielt und gelten trotzdem auch nicht als große Erfolge. Allerdings waren die durchaus auch schon äh, zwar eher fürs einheimische Publikum gedacht, als das jetzt bei diesen Ninja Terminators der Fall war, weil die gar nicht fürs einheimische Publikum gedacht waren. Aber die, diese Dinger haben trotzdem einen Großteil ihres Geldes, genauso wie die in der Line of Duty-Reihe, haben, haben die im Export verdient. Ich, ich bilde mir nur
0: ein, dass der Film irgendwie einen herausragenden Stellenwert hätte in der Szene. Ich meine zumindest, als ich bei dir das Buch äh, von Ralf Umbrand in der Hand hatte, wurde auch Liefel Panther irgendwie prominent gefeatured. Oder irre ich mich jetzt da?
1: Da kann meine, ich jetzt eher nicht dran erinnern. Es gibt allerdings von vom Eastern Heroes, die ja nicht nur ein Magazin und Videolabel waren, sondern auch Bücher rausgebracht haben, gibt es ein Buch namens Deadly China Dolls, wo, glaube ich, das mit gefeatured wurde. Ich, der hat hier vielleicht im europäischen Raum eine etwas gehobene Popularität unter Hardcore-Fans aber wohlgemerkt, weil er halt so ein kultischer Kategorie-3-Reißer gewesen ist aus der Zeit, als man jetzt noch nicht so viel Auswahl hatte, zusammen mit Escape from Brothel. Na, war das halt einfach ein Ding, was da war und bot eine interessante Mischung. Und deswegen hat er da vielleicht eine eine größere Popularität als möglicherweise Princess Madam. Aber Mhm. ich glaube jetzt nicht, dass der irgendwo ganz, also unter Leuten, die nicht Fans sind, hochgehandelt wird. Die kennen ihn wahrscheinlich nicht. Das, das, davon kann man (lacht) erstmal ausgehen, denke ich mal. Ich bin mir auch nicht sicher. Man muss ja schon ein bisschen buddeln dafür. Ja. Zumal es ja diese Art von Blu-rays auch nicht einfach so bei Müller oder sowas zu kaufen gibt. Ja, ja wobei
0: die jetzt in letzter Zeit sowohl im Mediamarkt und Co immer öfters da mal hier so anker dvds von eben so Hongkong-Kram anbietet. Also möchte ich meinen, möchte, sollte irgendwann nochmal so ein Liefel panther ähm, Die haben aber eine
1: FSK-Freigabe, werden. die da verkauft werden. Das hat ja Liefel Panther nicht. Okay, gut, wenn sie nicht. keine... App. Aber... Das liegt, also, wenn, nur neu geprüft der, werden. das liegt dann also, wenn schon, dann in der Gift, in der, in der Giftkiste unter der, wo du nachfragen musst. Können ja. Sie mir mal, mal, einen Blick in die ja. Schmuddelkiste gewähren? Ja. Aber ich meine, nachdem mir <lacht> genau.
0: ich mittlerweile im Müller Filme kaufen kann, wie Megacop, äh, denke ich mir, da ist jetzt ein Penta auch nicht weit weg davon da angeboten. Das ja, ist
1: blutiger und nackiger. Uns gibt eine Vergewaltigung mhm. mit anschließenden, ich, nee, okay, Mord, die lebt ja noch, aber fast. Das ist übrigens so eine Szene, wo ich dann doch, die hat mich wieder ein bisschen geärgert, weil ich es doch unpassend fand, dass jetzt das noch sein muss. Weil halt, es ist ja halt die, die, die Hure mit Herz, das ist ja irgendwie auch ein bisschen ein Trope, ja, aber die nimmt so dann auf, pflegt sie und dann wird sie vergewaltigt und, äh, und, und schwer verletzt zumindest. Und also, es hat ja, das spricht ja wiederum für den Film, dass es immerhin, dass ich so weit drin war, dass mich das emotional erreicht hat. Und berührt hat, wenn auch unangenehm. Ja, also, der hat schon, der hat schon Härten. Das war übrigens eine der Szenen, die früher in der englischen Fassung fehlten. Ja,
0: ja offenbar ist mir noch einiges mehr entgangen dieser Cut-Fassung, die ich da sehen durfte. Dieses Ach so. fehlt auch.
2: Mhm. Ja, die Vergewaltigung ist da nicht mit drin. Die ist da nicht drin. Die kommen irgendwann, kommen die nach oben und sehen nur, dass sie tot ist. Mensch, das ist doch jetzt
1: eine Scheiße. Ja, da fehlt gut. auf jeden Fall. Dann habt ihr was. ja Genuss ohne emotionale Reue gehabt.
2: Ja, ja, genau. Wir konnten uns einfach darauf konzentrieren, uns die
1: spratzenden
2: Blutbeutel reinzuziehen. Genau. Und die funkenschlagenden
0: genau. Spielzeugpistolen. Das war
1: Was spät. hast du denn mit deinen Spielzeugpistolen? und die haben doch ordentlich
2: gerumst, ich ja. meine, der hatte hinterher das das Maschinengewehr mit diesem fetten Trommelmagazin, das war doch
1: ja ja irgendwie so eine Tommy Gun oder sowas sieht man selten ja so
2: irgendwie ja ja ist doch jetzt nicht ist jetzt auch nicht
1: immer der Gipfel der Coolness muss ich zugeben da vielleicht noch das ist Lawrence der den spielt der den Oberwöse spielt den Albert den kennen Freunde des 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 Sinnlichen als den Hauptdarsteller den männlichen Hauptdarsteller von Sex and Zen Ach du je. <lacht> okay. Das denn? Hier ist er tendenziell unsinnlich. Ja, Und macht eine wunderbar ja. schöne Schallerfresse bei also der Hufe hochmacht zum Schluss.
2: <lacht> Stimmt. Ja, gestorben wird da in äußerst
0: übertriebener okay. Dramatik. Eine schöne Schallerfresse machen, das ist, glaube ich, so ein gutes Stichwort. Das, das Fazit, das man nach Sehen dieser Filme so... Ähm attestieren kann.
1: <lacht> aber wo ich nach Ninja ja. Terminator aber die, die, die Schnauze echt voll hatte und nicht mehr davon sehen wollte, war wie jetzt, dass ich vorher Little Panther äh, fertig hatte, äh, dachte ich, Mensch, eigentlich hätte ich Bock, jetzt gerne noch Princess Madam nachzuschieben. Der auf alle Fälle besser geeignet ist als Nachfolger als jetzt Lethal Panther 2, der eher schundig ist.
2: Ich, witzig, ich wollte gerade sagen, ich würde gerne den zweiten Teil noch mal wieder sehen, denn, denn ich kann mich daran erinnern, dass ich den zweiten Teil irgendwann mal, ich glaube auf RTL 2 oder so gesehen habe, so Anfang der 2000er, ist bestimmt jetzt schon 20 Jahre her.
1: Ja, ich habe dann auch mal im Fernsehen aufgenommen und ich, Da hatte
2: ich damit noch gar keine Berührungspunkte.
1: Der hat auch ähm, seine Qualitäten, ist auch sehr actionreich, spielt auch auf den Philippinen. Ich
2: kann mich daran erinnern, da waren ein paar ganz nice Stunts drin, ne ja. irgendwas in einem... In einem, Sch- in einem Kaufhaus oder so, dass dann da ein größerer Stand war. Es wurde relativ oft durch irgendwelche Scheiben gesprungen, weiß ja. ich
1: noch. Du hast zum Beispiel sehr offensichtliche rein. Du siehst häufig bei ihren todesmütigen Springen ja. siehst du hinten noch im Prinzip des, äh, von der, von diesem Korsett, was die tragen. Um mmh, sich ja, dran okay. Und dann sie siehst du quasi noch diese Halterung. Das Seil haben sie irgendwie mit Vaseline in der Kamera also auf eine wirklich extrem oder also wegretuschiert.
2: Du meine Güte. Und okay, das wäre eigentlich jetzt noch mal ein Grund mehr dafür, dass, dass ich mir den noch mal reinziehe, weil das klingt so, als hätte ich genau damit sehr, sehr viel Spaß.
1: Der ist auf alle Fälle äh, unter dem, im Schaffen von Philipp Co. nicht der schlechteste. Ja. <lacht> Aber Little Panther ist schon nochmal eine eine Klasse besser. Wenn man Mhm. Little Panther 2 sieht, weiß man Little Panther 1 mehr zu schätzen.
2: Sie haben ja auch eigentlich nichts miteinander zu tun. Das ist ja auch wieder nur ähm, den den deutschen Gegebenheiten geschuldet, dass man sie einfach gleich genannt hat.
1: Nee, 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 nee. Tatsächlich auch in Hongkong lief der auch als Little Panther 2. Ja?
2: Ja. Uh, ja, ja, diese Namensgebung, genau. Und dann in, in, UK dann eben Deadly China Dolls und Liesel Panther 2 war Liesel Panther 1. Ja. Man ja. weiß es nicht.
0: Und was war nochmal Leafle Dragon dann?
2: Das ist Liesel Liesel Panther, Panther 2.
1: 2. Leafle <lacht> Panther
0: 2. AKA Leafle Panther 1 in UK. <lacht> weißt du Bescheid? Ja. ich schaue, dieser Leafle <lacht> Dragon, also dieser Leafle Panther 2 von mhm. 93, den sehe ich gerade. Mhm. Regie Philipp Koh und Cindy mm-hmm. Jo Fung, mm-hmm. äh, genau. der in Deutschland zumindest offenbar mal rausgekommen ist.
1: Ja, ja, hatte ich sogar das vorhin War der, glaube mm-hmm. ich, da war, ab, das war, glaube ich, ein 16er-Film oder zumindest war die, also die, diese Kaufversion ab 16, die war überraschend anguckbar. Das war jetzt nicht so eine Kick, äh, nicht so eine Cyborg-Situation, <lacht> sondern so eine Hard-Target-Situation, wo gar nichts mehr übrig geblieben ist, nachdem dort die. Hauseigenen Zensoren fertig waren mit der Schnippelei. Die haben sich da schon
2: ordentlich ausgetobt am zweiten Teil. Äh, Den Schnittbericht, der ist ja auch, ähm, den ist ist ja auch vorhanden bei Schnittberichte.com. Aber Aber der ist jetzt insgesamt nicht
1: so blutig wie Liefelpanther 1 und Sex ah, oder okay. sowas gibt's gar nichts da also ein ne dann gucke ich mir den nicht da an raus. dann nicht <lacht> du kannst ja aber die Szenen diese du hast ja jetzt eh schon diese bereinigte Version vom ersten Teil gesehen da kannst du ja die Szenen Stimmt. die da rausgeschnitten man kann sie jetzt bei Teil 2 reinfügen und hoffen dass es dramatischer und spritziger wird ich habe mir nur der
2: Einfachheit halber mal eben bei, bei YouTube noch mal
1: reingezogen. Ja, da war ja, ein, ich, ich habe da eher gar nicht dran gedacht, aber natürlich, eigentlich hast du ja diese, hast du ja auch sowas wie Moral oder, oder quasi Freigaberegeln bei YouTube, was die eigentlich nicht wollen, dass man zeigt, ne. Das ist halt einfach bloß kein Content, der, glaube ich, irgendwo im Fadenkreuz der, der YouTube-internen Überhaupt Kontrollgremien nicht. steht. Deswegen kommt da auch relativ viel durch. Deswegen hätte ich es auch gedacht, dass der vielleicht ungeschnitten durchkommt. Die Qualität war ja auf alle Fall erstmal gut. Es war offenbar von dieser HD-Quelle, auf der auch die Blu-Ray ja. beruht.
2: Ja, die Filme bei äh, insbesondere, die man online findet, die, die sind auch schon relativ lange. Also es scheint wirklich, wie du sagst, überhaupt nicht im, im Fahnenkreuz der, der YouTube-Aufpasser ja. so zu sein. Es gibt so ganze Und Kanäle. Es so viele, das ja. ne? ist unfassbar. Wenn man da mal ein bisschen tiefer reinsteigen möchte, gerade in dieses girls bis ganz Geschichtssubgenre und
1: so, da findest du da unfassbar viel Material. Ich hatte immer den Verdacht, dass man die Chancen erhöht, dass es nicht gelöscht wird, wenn es in schlechter Qualität vorliegt. Aber ist ja nicht. Also die Qualität bei den meisten Dingern ist echt das, gut. Bei, den, bei dem Lethal Panther nicht, ja. ja.
0: Übrigens bei Lethal Dragon lese ich gerade in der OFDB, der MacLean macht den zweiten Teil deutlich mehr wie den ersten. Oha.
1: Was, da? Oha, was ist da schief? Der gelaufen? mochte ja auch, der, wie hieß der, Poliziot, der erste Poliziotesco, den wir besprochen haben, mit den heißen Stühlen? Eiskalter oh Engel auf heißen Stühlen.
0: Eiskalte Typ auf heißen Öfen. Den mochte er ja auch.
1: Sprich, ich den verallgemeinere mal gleich: wer, wer, wer eiskalte Typen auf heißen Öfen mag, wird auch Little Panda 2 mehr <lacht> mögen als den ersten Teil. <lacht> Na dann hätten okay. wir das geregelt. Okay,
2: ich werde mir den zweiten Teil auf jeden Fall nochmal besorgen und ähm, ich denke mal vom ersten Teil wird auch das Mediabook dann oder die, vielleicht auch nur die DVD, die jetzt mittlerweile ja auch irgendwie erhältlich ist, ungeschnitten. Ich habe da OFDB gesehen, gibt es jetzt
1: die Blu-ray als normale m für ein Zwani. Ja, guck mal, das, das ist okay. Da kann man doch schon mal zugreifen.
0: Der Mathe hat mir auch gerade den Lethal Dragon sehr schmackhaft gemacht, dass mir womöglich besser gefällt wie der erste.
1: <lacht> es würde mich wundern, <lacht> weil also wenn dir der Schnitt hier schon ruppig und äh, pumpig vorkam, ist das auf alle Fälle beim zweiten Teil in noch stärkerem Maße der Fall. Aber ich, da ist halt Yukari
2: ja, drin, ne? Ich
1: lasse es dich gerne das? selber rausfinden. Aber ich mag ja zwei eiskalte Typen, deswegen muss er mir <lacht>
0: zwangsläufig auch Little Dragon äh, besser gefallen.
1: <lacht> Der war auch scheiße montiert. Ach, sehr gay. du bist ein kryptisches, ein, ein Mysterium für mich. Das machst doch spannend hier, ist doch super. Das stimmt. So,
0: Ja, <lacht> ja und mit dieser Erkenntnis wollte ich jetzt mal langsam mal hier die Verhindert, dass wir die zwei stunden marke überschreiten. Ich, Lass ich, ich uns das, das tun. K- das
2: ist doch zu genau. tragisch, oder? Zu lange Podcast-Aufnahmen bei dem Wetter können auch zu, durchaus zur Dehydrierung
0: führen heute. N- Ein Schluck Wasser werde ich mir auch noch
1: genehmigen und danach in die Sauna springen. Ich habe ja extra so. f- zuckerhaltigen Energy-Drink hier gedrunken. <lacht> so. Gedrunken, ja, getrunken. Begleitet dich jetzt bis heute Abend. Ich hoffe. So, äh, Jano, <lacht> deine
0: Expertise jedenfalls, die hat heute die Folge wirklich sehr bereichert finde ich, das war eine richtig schöne Aufnahme und ich bin froh, dir die Gelegenheit gegeben zu haben, ausnahmsweise mal über gute Filme zu sprechen, dafür, dass du sonst immer ständig über Steven Seagal quatschen musst.
2: (lacht) (lacht) Ja, aktuell bin ich tatsächlich hauptsächlich da zu hören, das ist richtig, ja. Es freut mich, wenn ich ein bisschen ähm, was dazu beitragen konnte, ein wenig Licht ins Dunkel um Godfrey Ho zu bringen.
1: Das hat auf jeden Fall, ich bin erleuchtet. Darf ich noch einen ganz kurzen Einwurf machen? Im Vergleich zu General Commander, dem, glaube ich, letzten Werk von Steven Seagal, finde ich Ninja Terminator besser. Das ist doch mal... So schlecht Alter. ist General Commander.
2: Und ohne aussehen. glaube ich dir sofort. Ich habe General Commander noch nicht gesehen, aber ich glaube es dir sofort. Wie, <lacht> wie weit bist du denn mit deiner persönlichen Seagal-Retrospektive, ähm, Ich habe irgendwann aufgehört so bei The Keeper. Oder hm. so. Also so ungefähr auf der Hälfte. Ah, ja. Da habe ich dann wirklich auch ganz bewusst aufgehört, mir die Filme Nein, das nicht ist mehr Nein, das
1: ist schon zwei Drittel hast du hinter dir. Zwei Drittel? Ja, ja. War,
2: jetzt so ins, war jetzt so ins blaue geschossen. Ich Dafür bin mir nicht so fühlt ganz sich sicher. jetzt
1: aber natürlich jeder Film an wie zwei davor.
2: <lacht> ja, das wird noch ganz schön heftig. Ey, ja. Jetzt kommen, ey. Wir sind jetzt ja gerade durch mit äh
0: ich glaube, Fire Down Below war euer letzter. Mit Fe- ja, genau. Mit Fire Down Below sind wir jetzt gerade durch. Den ich noch überraschend gut fand, tatsächlich. Dafür, dass ich mir äh, Scheiße erwartet habe, fand ich den sogar
1: ganz okay.
2: Ja, ganz genau, ganz genau. Hier, da wenn du vorher es Und, aber, aber ab geschaut jetzt...
1: hast, ist er natürlich Gold.
0: Boah, jetzt, ab jetzt wird es natürlich auch langsam hart. Aber <lacht> ganz kurz, die, die Steven Seagal-Filme, die hast du, siehst du alle zum ersten Mal jetzt durch das Podcast-Projekt. Oder kanntest du die schon von früher her? Nein, nein, die kannte ich alles schon von früher her, okay. das, was ich da jetzt mit dem Dominik aufnehme. Okay. Aber die neuen, ähm, die jetzt kommen,
2: die, die Post-2000-Sachen, die sind jetzt für dich Neuland. Genau, die sind alle Neuland. Ich habe quasi aufgehört, mit The Keeper Steven-Singay-Filme zu kaufen und zu
0: gucken. Ah, so, okay, gut. Aber so. je, jetzt musst du da durch, jetzt irgendwann ja, ein paar Du hast Jahren immerhin noch ist. A Dangerous genau.
1: Man vor dir, den ich sehr mag.
0: Stimmt, den habe ich noch nicht gesehen, korrekt. Ich ja. habe Gutes über Trishon gehört, das soll es wegen Chum geben.
1: Aber mmh. wer weiß. Ja, ja. <lacht> da spielt, spielt Ricky Ohmelt, also Fansi Wong. Uh. Okay. Wenn das mal
2: nicht ein Grund nicht ist. Nicht Ausnahmeerscheinung, ja.
1: <lacht> okay, da, das soll's mal mit der Steven Segal,
0: äh, mit der D-Tour hier gewesen sein. Und äh, auf jeden Fall, das war das Nachprogramm. Hört gern wieder rein. Beim nächsten Mal ähm, geht es wieder in normalen Rhythmus vor und wir werden wieder irgendwelche bunten Themen haben. Also das war's jetzt mal mit Ninjas. Und mal schauen, wir Schade. Da, aber es erwarten euch auf jeden Fall trotzdem das, was der Ninja Terminator nicht gehalten hat. Kommt nicht beim nächsten Mal auf jeden Fall etwas Terminatorhaftes. Mm.
1: Lady
2: Terminator.
1: Es <lacht> gibt so viele. Und ich kann schon mal sagen, es ist nicht sehr gay, viel besungener, aber immer noch nicht gesehener Kickbox Terminator. <lacht> oh. Der auch in O-Ton-E
2: anders heißt, Capital Punishment mhm. Egal, ich freue mich drauf, euch wieder zu hören Es war sehr schön, hier gewesen zu sein, es hat mich sehr gefreut Gerne, Und das war auch. schön,
0: ihr seid auch schön Und wir gehen jetzt schön in die Sonne baden, was auch immer
1: Tschö Mit Öl. Damit war ich der Sergei Der Jano war der Zimbelaffel und ich war Martin und denkt immer daran, eine Goldperücke allein macht euch noch nicht zum Ninja, Schnauzbart und Eyeliner hingegen schon. Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast at gmail.com. Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren Alter-Ecos Sergej und Kami im Forum von actionfreunde.de antreffen und Sergey auch auf Letterbox folgen.